Vous écoutez de 6 Plus Cool, l'émission d'Actual Play qui rattrape son retard. Nous sommes toujours le 19 avril 2022 et voici la version podcast à peu près brute de l'écoffrage du deuxième et dernier épisode de Décis Plus Live de notre saga Brindlewood Bay jouée sur YouTube. Redécouvrez Guillaume Jantet dans le rôle de Sarah, Ramos en Lizzie, votre serviteur Volsung en Claudia et face à nous Gulix qui a traduit et publié en francophonie ce jeu d'enquête émergente de Jason Cordoba. Comme je ne cesse de le rappeler, ce ne sera pas le dernier jeu du genre sur nos ondes. Bonne écoute Bonsoir. Dans l'épisode précédent de Brindlewood Bay, Lizzie, Sarah et Claudia ont été recrutés par le shérif Wiman Dalrymple pour enquêter sur la mort suspecte de Monsieur Krause. Tum, tum, tum. Monsieur Krause, un riche financier, euh, vivait, passait euh, petites vacances avec sa famille dans la baie de Brindlewood, quand euh, un soir, malencontreusement, ce qu'il paraît, il serait tombé par-dessus bord et son corps aurait été retrouvé avec la marée. Lizzie, Sarah et Claudia ont été d'abord voir le corps, rencontrant le beau et charismatique Étienne Beauregard, pêcheur et ami de la famille. Lizzie euh, s'en allait euh, inspecter le corps et trouver le premier indice. Quel était-il cet indice, Lizzie Oh, euh, ça a été un peu euh, perturbant. Euh, J'ai vu des choses étranges euh, sur le. Enfin, je suis pas sûr d'avoir vraiment eu un indice en fait, parce qu'il y a eu des les, les, les poissons morts m'ont regardé soudainement et, et il y avait des ombres étranges qui partaient partout. Le corps en lui-même ne m'a rien appris. Mais la montre. Mais la montre. J'ai récupéré une montre. La montre était à l'heure ou pas Non, euh, elle n'était pas à l'heure. Enfin, elle n'était pas à l'heure d'ici. C'était le premier indice de cette enquête. Ensuite, notre trio, après une petite pause bien méritée au pub sur le port, décide de partir à l'aventure de nuit en faisant quoi Qu'est-ce qui est passé par la tête de ces trois dames Peut-être que... Bah, c'est normal, euh... on, a, on, a, on a volé un pédalo. Enfin non, c'était une, une, une barre. Un Zodiac. Euh, moi, je voulais qu'on vole un pédalo. Oui, c'est vrai. Et toi, tu voulais qu'on vole un jet ski. Exactement. Et puis, il y en a qui sont quand même pas fun dans l'équipe et qui ont préféré... Euh, on un a bon fait un compromis, de... on a pris un Zodiac. Exactement. <rire> on a failli se manger un bateau en sortant du port. Oui, le bateau euh... des gardes-côtes. Hein. Exactement. Plus de peur que de mal. Et, euh, et finalement, on est arrivé euh, à s'amarrer au yacht... Euh... Euh, de des au yacht Crows. Voilà, oui. Nous avons voulu inspecter le lieu d'acquisition sans mandat. Oh. C'est ça. Et sans sens de l'orientation, parce que moi je me suis perdu sur le bateau. Je ne sais même pas où je suis. Il était allumé hein, d'ailleurs, alors que normalement il n'y avait personne à bord. Il était tout feu allumé, lumière intérieure allumée. Donc le, le, yacht, euh, royal, le yacht qui s'appelle la Dame Royale, dans lequel euh, Claudia. Euh, tu as fait une pause dans un endroit quand même un peu étrange sur un bateau. Écoute, ces gens-là très fortunés se sont payés le luxe d'avoir une serre. J'ai vu là des plantes que, que je n'aurais jamais, jamais pu imaginer. Certaines même pas imaginées en image. Et une serre sur un yacht. Et je suis tombé euh... sur un cadavre. Et le deuxième de la soirée Oui. Leur animal de compagnie est passé de vie à trépas. 
Samoyède onéreux. Tout à fait. Et un autre animal de compagnie me juge coupable. Suspect tout au plus. Et il s'approche dangereusement de moi. Oui. Avec ses gros venimeux qui accroche la lumière de la lune. Et on verra ce qui arrive avec ce serpent dans quelques instants. Puisque, euh, en effet, euh, Sarah s'est perdue dans le bateau. Dites-moi, le... Oh, excuse-moi. Qu'est-ce qui m'a permis de te couper ainsi J'ai cru voir un moment où je pouvais placer mon... sniper ma, ma petite réplique, mais euh, je devais être ailleurs. Dites-moi, Allégas et Elion l'arpenteur, vous confirmez qu'on nous entend de façon correcte ils n'hésiteront pas à nous le confirmer par écrit. Tu peux enchaîner, maître. Et donc, euh, en effet, euh, Sarah s'est euh, un petit peu perdue. Hein, le sens de l'orientation n'est pas son fort. Et donc, euh, perdue sur le pont inférieur du yacht. Qu'est-ce que tu as entendu, Sarah J'ai entendu une dispute. C'est ça, hein, j'ai entendu une, une, une dispute entre... Euh... C'est un homme et une femme, si ma mémoire est bonne. En même temps, la mémoire de Sarah est sans doute meilleure que la mienne, parce que pour elle, ça s'est passé il y a quelques minutes, alors pour moi, ça fait oui. un mois et quelques. Euh, il me semble que c'est entre un homme et une femme, et je crois que j'ai pas compris les mots. Tu, tu me coupes euh, si je m'arrête, ou si je me trompe, tu m'arrêtes quand je me coupe. Euh, du coup... Euh, de mémoire, tu n'as pas su si c'était euh, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Mais tu n'as pas compris les paroles non plus. J'ai pas compris les paroles. Euh, ils étaient sur le pont, c'est ça, du bateau Supérieur. Sur le pont supérieur du bateau, du coup, à, à, à l'air libre. Mmh. Euh, et un petit peu dans l'ombre. Je pense que j'ai pas non plus pu les apercevoir. Voilà. Non, parce que tu étais sur le pont en dessous, en fait. Mais par contre, je sais... Euh, de, Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est une conversation qui était quand même bien mmh. enlevée, quoi. Ouais. Lizzy, pendant ce temps-là, avait décidé d'explorer le bateau. Elle ne s'est pas perdue, elle a été là où elle le souhaitait. Où est-ce donc Dans un bureau, pardi, là où sont les indices. Voilà. Et qu'as-tu trouvé comme indice dans le bureau de M. Krause Eh bien, bénéficiant d'un souvenir d'enfance malheureux, j'ai réussi à trouver un test de paternité qui concluait justement à une non-paternité. Oui. Malheureusement, impossible de déterminer l'identité des gens testés. Donc, euh, est-ce un des enfants Crows Est-ce un autre enfant Est-ce encore quelqu'un d'autre Cela, nous le saurons sans doute plus tard. Est-ce le chien Peut-être. Hein. <rire> le Samoyed Quoi Il n'était pas de race N'oublions pas un autre silhouette. Ah, ta propre silhouette qui se découpe derrière toi de façon lugubre et du plus bel effet. J'ai décidé de, de bien m'intégrer à cette sombre univers. N'oublions bon. pas un, un dernier indice qui est en fait euh, presque le premier que vous avez eu, alors que euh, Lizzy était en train de se geler les, les bas, on va dire, euh, inspecter le corps de Monsieur Krause entre la morue et le cabillaud, ou autre poisson. Eh bien, Étienne Beauregard avait informé Sarah et Claudia de l'existence d'une lettre d'amour venant d'un jeune vétéran qui, visiblement, avait pas mal fâché Monsieur Krause. Nous sommes donc à 5 indices quand la lumière s'est éteinte sur le bateau. Nous allons commencer par Claudia dans la serre. Que se passe-t-il une fois que la, dès que la lumière s'éteint alors que la lune se reflète sur les crocs 
du serpent qui garde le corps de Cristal, le petit Samoyed. La caméra doit raser le sol et donc me, me filme en contre-plongée. J'ai euh, mes, mes belles prunelles claires qui tremblent, qui vacillent. J'ai les mains euh, bien visibles, comme si je voulais m'assurer qu'on qu qu ne m'abat pas de sang-froid. Et en fait, après, la caméra fait le point sur le, le reptile exotique au premier plan qui s'est échappé de la serre et qui approche de moi. Euh, il me semble que ma, mes derniers mots avaient été euh, « Oula, tout doux, je ne voulais pas te déranger pendant ta sieste » ou quelque chose comme ça. Eh bien, pour l'instant, euh, Claudia recule pas à pas la, les lèvres tremblantes. Tout doux, tout doux, mon mignon. Je ne faisais que passer. Est-ce que c'est un move qui se déclenche là Parce que moi, j'ai eu encore deux autres parties de euh, The Between depuis, qui mmh. tournent sur une mécanique excessivement voisine. Et là, euh, j'aurais envie de dire Night Move. Mais est-ce que c'est le cas C'est un Night Move. Après, soit on le joue en vignette rapide, ou on le joue en Night Move, avec les conséquences que ça peut avoir. Ce que tu appelles une vignette rapide, c'est en fait, on s'abstient de considérer qu'il y a quelques enjeux que ce soit. C'est ça. Et pour aller à, la, à une sorte de nouveau démarrage d'épisode. Qui commencera par les deux personnages autour de ta tombe. Écoute, par exemple. Parfaitement, je, je, je décide qu'on fait un night move. Parce qu'après tout, le jeu encourage les lancer. Euh, parce qu'avec un peu de chance, ça va peut-être me fermer au coiffé d'une couronne. Mmh. Et puis bon, on a fini sur un cliffhanger, c'est pas pour que ce soit achevé comme une formalité. Et, et tant que je suis encore euh, à rester en conversation méta, j'ai pu goûter à l'unseen de The Between, et il me semble que l'équivalent dans Brindlewood Bay, c'est la coupure pub. C'est la coupure pub, en effet. Il faut qu'on oublie d'en faire si une. Non, alors la coupure pub est très différente de the... du unseen de... de The Between, euh... Puisque la coupure pub est un move très 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 puissant, hein. euh, du moins pour les joueurs, hein. c'est quelque chose que moi en tant que meneur je peux vous, vous offrir, euh, qui fait une sorte de, de voile sur la scène et on passe à la suite, vous avez une belle réussite avec ça. Ah. Et euh, voilà, c'est pas quelque chose comme dans... qui est très cadré, donc, comme, contrairement au Unseen qu'on peut trouver dans The Between. D'accord. Eh bien on gardera ce Joker pour plus tard. C'est ça. Je vais lancer les dés, maître. Euh, quelle est la avant stat de lancer que tu les dés. Ah. Avant de lancer les dés. Je pense que la stat, ça va être selon ta réaction. Qu'est-ce que tu crains qu'il ne t'arrive euh, Que je, je crains que le, le reptile le plante ses crocs dans mon poignet et que s'en suive mon décès prématuré. Il me reste encore quelques belles années. Ce n'est pas Sarah qui dira le contraire. Mais... Mmh. Et comme nous sommes dans une manœuvre de nuit, eh c'est encore pire que ça. Pire que la mort. Oui. <rire> pire que la mort, c'est que il n'y en a pas qu'un seul de ces reptiles. Et leur poison n'est pas rapide, mais il est très douloureux. Une il est mortel, mortel et terriblement douloureux. Après des serpents dans l'avion, aussi euh, des serpents dans le bateau. Tu peux décider d'y de... aller ou de refuser. C'est-à-dire que si tu y vas, l'idée, c'était la dernière fois que tu essayes de... de voir un peu plus le chien. Ou là, c'est plus la fuite. D'accord. Parce que je voulais savoir quel était l'enjeu. Parce que euh, 
de base, euh, si je refuse de lancer les dés, qu'est-ce qui se passe Je suis figé dans une sorte de bou boucle perpétuelle euh, Là, tu n'es pas dans... Là, tu tu n'es tu pas vraiment dans une action que tu fais, c'est plus quelque chose qui te fait peur. Donc là, c'est le serpent. Donc, euh, si tu refuses, euh, en gros, tu vas euh, sortir de, de cette serre, mais sans obtenir les informations dont tu as besoin. Si tu réussis et que tu décides d'y aller quand même, peut-être que tu arrives à arracher quelque chose du chien pour pouvoir obtenir l'information que tu as besoin. Et... Je suis une maîtresse de crime. Les dés vont ouais. rouler. Et euh, quel que soit, il y a pas mal de stats qui seraient appropriés, mais j'ai même pas besoin de plaider pour puisqu'elles sont toutes à plus un. Car ça n'est pas, je ne tente pas de, de dissuader, le, de, de convaincre le serpent par ma présence. Non. Je ne fais pas appel à une sorte de sensibilité surnaturelle, certainement pas. Mais que ce soit de la, de la vitalité euh, pour réagir prestement, euh, du calme pour garder du sang froid ou euh, peut-être euh, une sorte d'acuité euh, cérébrale qui me permettra de, 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 de trouver une façon d'échapper aux au reptiles. Tout est à plus. Comment agis-tu, justement euh, Dans le doute, je vais essayer d'utiliser un, un de mes objets qui va m'octroyer un plus un. Euh, hum. Ils sont marqués sous petit nid douillet. Est-ce que ça veut dire que je ne les ai pas non. sur moi Si, tu les as sur toi, justement. Si tu arrives à décrire pourquoi tu l'as sur toi ou comment tu l'as sur toi. C'est sûr que si, tu, si dans ton petit nid douillet tu avais une tondeuse, ce serait un petit peu compliqué. À la... Effectivement. Je ne vais pas euh, utiliser mon sécateur, certainement pas, pas de violence animale sur, euh, mmh. sur ce genre de série. Euh, par, ça m'amuserait d'utiliser le, le livre sur les plantes sauvages du Massachusetts. J'étais sûr que je l'aimerais là-dessus. Du Massachusetts. <rire> comme une sorte de, de bouclier de paladin, parce qu'une telle science, c'est quand même un ouvrage assez épais. Mmh. Je suis sûr que les crocs pourront plutôt se ficher dans, ce, dans cette sapience. Allez, c'est parti. Donc ça m'autorise. Euh... donc avec vitalité plutôt. Euh, tu y vas euh, de manière oui. rapide. Exactement. Donc je lance à plus 2. Est-ce que cela suffira Non. Tu lances 3 dés. Ah oui. Je... D'accord. Nous sommes je avec avantage. Mais je garde, le, je garde les deux meilleurs. Je garde les deux meilleurs. C'est un 4. C'est un 6. Je n'ai pas besoin de voir le dernier. C'est un 2. Donc sans même modificateur, c'est. Mon action est couronnée de succès. Tu fais un 11. Et donc, tu accomplis ce que tu désirais. Décris nous ce qui se passe. Dans ces moments-là, c'est moi qui narre. Eh bien, alors que je, je déclarais tout doux, mon mignon, euh, pas de geste brusque, je ne, je, je ne faisais que passer. Ben, à ce moment-là, le, le reptile se rédit, bondit sur moi pour, pour me planter ses crocs, me destiner à une longue agonie. Mais c'était sans compter sur des réflexes que personne n'aurait pu soupçonner. Sauf peut-être Sarah, une fois de plus. Et en fait, euh, j'ai ouvert le bouquin, mon, mon bouquin, euh, en direction de, du, du, du reptile, comme si j'espérais qu'il qu se perde dans, dans la lecture de je ne sais quelle, quelle plante. Et en fait, j'ai refermé brutalement l'ouvrage sur, sur lui, et maintenant, je, je me retrouve nez à nez avec ce reptile, dont les dents claquent dans le vide, et euh, que la, ma pression sur l'ouvrage maintient captif. Très je bien. reprends mon souffle. Et je pense que tu peux passer à mes petits camarades. Je lancerai mon move d'indice après. L'indice, tu l'as. Hein. C'était ce, justement cette, cet indice qui était dur à obtenir. Mais j'espérais que... Ah Soudain, Ramos, tu as... Oui, tu es toujours là. Je ne sais pas. Oui, ça, ça... vous avez disparu et vous avez réapparu. C'était. Ah c'est euh... toi qui as disparu. Non, c'est vous qui avez disparu. <rire> c'est la conséquence de ton night move. <rire> bah justement, il a quand même... Euh... Comment dire, quand les pétis se séparent, c'est l'angoisse soudain. <rire> Faut pas quitter le Scooby-Van, c'est dangereux. 
Eh bien, Lizzie euh, et Sarah, je propose que vous vous retrouviez dans le couloir alors que vous êtes en train d'errer dans le noir de ce yacht. Est-ce que cela vous va oui, oui. Oui. oui, moi quand la vous lumière s'est éteinte, j'ai fermé doucement le tiroir que j'avais fermé, puis je suis parti euh, très poliment. Vous vous rentrez presque l'une dans l'autre. Moi, je pense que je m'éclaire quand même avec mon téléphone, parce que je suis moderne quand même. Je suis quand même quelqu'un d'assez... Et je suis désespérément quand même à la recherche du minibar, parce que qui dit yacht, dit minibar. Et donc, vous ouais. vous errez un petit peu vers le... Vous, ret... vous retournez un peu vers l'arrière le... du yacht, là où se trouve amarré votre... Votre Zodiac. Mais... Votre Zodiac Claudia n'est pas avec toi Eh ben non, je pensais qu'elle était avec toi. <rire> non, vous êtes partis ensemble. Mais non, elle est restée dans la serre amazonienne. Quelle serre Il y a une serre amazonienne. Enfin, c'était pendant que tu étais en train de... de... Enfin, que tu étais encore dans le bateau. Oui, figure-toi qu'on ne sommes pas seuls. J'ai rencontré des gens. Enfin, j'ai réussi à me cacher, à me dissimuler. Et j'ai surpris une dispute, ma foi, extrêmement étrange, sur le pont supérieur. D'accord, mais nous en reparlerons maintenant. Allons chercher Claudia tu as trouvé les minibars Non, j'ai trouvé le bureau, c'est bien mieux. Soit. Je, 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 je te suis. Vous entendez des pas et une voix que vous connaissez s'approcher, descendre les escaliers du pont supérieur pour rejoindre le pont. Vous entendez une voix qui parle, sans doute un téléphone. Euh, euh, oui, c'est bon, nous avons fini euh, par ici. Si vous pouviez revenir nous chercher, euh, voilà, nous vous attendrons euh, à l'arrière du yacht. Merci. À l'arrière du yacht cette voix, c'est celle du shérif d'Alrimple. Qu'est-ce qu'il fait là, le shérif Je sais pas, il est censé euh, être en train de faire sauter mes contredanses. Hein Oui, je lui avais filé mes contraventions. Euh, bon, il travaille pas de nuit, mais... Ben oui, mais justement, ah, c'est pour ça que je te demande qu'est-ce qu'il fait dans le bateau, est-ce qu'on sait Je sais pas. Euh... Il faut absolument qu'on récupère Claudia. Oui. Allons, cache... Allons euh... cacher dans les serres. Euh, je suis, je sais pas où elle est cette serre. Euh, voyons, euh, par là. Très bien. Je t'éclaire avec mon téléphone. En, 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 je, je crois que je, je, je te tiens par le, c'est au niveau de la ceinture, par l'arrière du pantalon. Vous savez, vous avez entendu les pas. Vous, il y a une autre voix masculine. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à identifier qui, euh, qui, qui discute également avec le, le shérif. Oh eh ben, euh, je vais, euh, je vais, je vais prendre mon téléphone et je vais, je vais mettre le truc, tu sais, pour enregistrer, qu'on puisse avoir un, un, un sample de cette voix. On ne sait jamais. C'est mon fils qui m'a, qui m'a montré ça. Bah, tu lui diras bravo. En attendant, ça nous dit pas où est la serre. Non, mais je sais pas où je te dis où elle est la serre. Je sais même pas comment j'ai fait. Je dis, ok. Du coup, j'enregistre un bout de, un bout de la voix du mec. Je pense que je prends peut-être oui. un tout petit peu de retard par rapport à à, à Lizzy. Puis après, vous faites quoi Vous essayez de les suivre ou bien vous décidez de rester dans un coin euh, à l'ombre, dans les ténèbres euh, Non, je pense qu'il faut qu'on trouve euh, Claudia pour se barrer vite parce que s'ils vont à l'arrière du bateau, ils vont voir notre Zodiac. Mm -hmm. euh, ou alors, peut-être que je ne trouverai pas la serre, moi, mais je pense que je peux retrouver notre bateau. Euh, du coup, moi, je vais préparer le Zodiac et on se retrouve euh, là-bas pour partir vite. quoi. D'accord. Tu sais dans quelle direction il est, le bateau oui, mais dis-moi pour voir au cas où je pense à la même chose. Eh bien, euh, la proue est là, la poupe est là. 
D'accord. Et l'avant du plateau, du coup <rire> Ok. <rire> du coup, je, je suis dans la là, public, Ramos fait un mouvement du pouce. <rire> Et du coup, je, je pars en direction de, de la poulpe du bateau. La poulpe du bateau <rire> Ne me <Mais> arrêtez-le <rire> Il ben, n'y a pas des tentacules sur, euh, sur la, la couverture du jeu. Mmh, ouais. Non, c'est vrai, t'es dans le ton, c'est bon, j'ai rien dit. Euh... Tu trouves, tu arrives à trouver le, à trouver l'arrière du bateau, l'arrière du bateau, hein, la, la poufre, <rire> la, la poultre. <rire> Où se trouve toujours votre zodiaque euh... C'est là que tu remarques avec la pleine lune euh, et que tu, tu vois aussi qu'il y a. En effet, à côté de, de l'arrière, il y a comme une sorte de petit salon. Euh, il y a des fauteuils et maintenant que tu le remarques, il y a un mini-bar à cet endroit-là. <rire> Pendant ce temps-là... Les autres sont pas encore là. Non. Euh, je n'ai pas dit que je les attendais exactement dans le bateau. Voilà. <rire> Pendant ce temps-là, Claudia, qui, elle, a repéré comment était organisé ce, ce yacht, retrouve la serre où Lizzie est encore en train de se débattre avec son livre et son serpent. Ah, c'est oui. impressionnant, hein c'est un livre dans lequel, duquel a jailli un serpent. Ça te fait penser un peu à ce que tu as vu quelques heures auparavant dans les trucs. Est-ce encore une hallucination Est-ce vraiment du fantastique Un serpent qui sort d'un livre, c'est loin d'être anodin. Comment te dépailles-tu de ce serpent coincé dans un livre Bien, En fait, je pense que je vais le caler. C'est-à-dire que j'ai dû placer le... le, le mon propre manuel sur une table et j'ai dû mettre un ou deux livres dessus pour être sûr qu'il puisse pas... Tu restes là, sage, je reviens te chercher après. On ne sait pas si elle s'adresse au bouquin ou au serpent. Et euh, un instant plus tard, elle est là en train d'observer le, le, le pauvre canidé avec ses gants de jardinage quand même. Mmh. Est-ce que le je les causes de la mort Les causes de la mort sont sans doute euh, des blessures internes causées par des choses qui ont transpercé le chien qui a un pelage blanc, taché de rouge quand même à plusieurs endroits. L'animal aurait ingéré quelque chose qu'il n'aurait point vu ouais, Je pense qu'on l'aurait fait ingérer, mais pas forcément par la bouche. Comme si on l'avait transpercé avec un couteau, avec un tison ou quelque chose comme ça. À deux endroits au niveau de, de son ventre. Quelle horreur. En tout cas, ça ne m'apprendra rien de plus. Mon attention n'est-elle pas, pas attirée par autre chose Des bruits de pas s'approche de toi. Je ne peux pas... Mon livre est hors d'atteinte <rire> avec le serpent à l'intérieur. Mais je tente de, de, de me rouler en boule et de ramper en direction d'un coin sombre. C'est là que Lizzie, justement, voit Claudia se rouler en boule et commencer à ramper vers un coin sombre. Enfin, Claudia, tu es encore complètement ivre. <rire> Donc, ces bruits de pas n'étaient autres que celles de mon acolyte c'est cela. Mais je n'aurais jamais pu faire cela. J'aurais pu reconnaître son claudiquement caractéristique qu'elle tente vainement de nous masquer. Oui, mais dans, dans la confusion, l'adrénaline qui bat encore à tes tempes euh, n'a pas permis... D'accord. Je me retourne vers elle et euh, peut-être que c'est le sang qui bat à mes tempes et la honte de la situation. Je, je, je vire au pivoine, rouge pivoine. Je déclare... Euh, j'ai cru voir ma mort arriver. J'ai dû maintenir cette menace à distance, fais-je en pointant du doigt le, le reptile. 
Certes, mais tu sais, peut-être que la mort va arriver quand même si on ne se dépêche pas de quitter ce bateau. Euh, euh, ok. À ce moment-là, euh, j'incline une poubelle en osier qui était, qui était là. Je fais tomber le serpent dedans. Je, je retourne la poubelle de façon à ce qu'il qu soit bloqué à l'intérieur, ne serait-ce qu'un laps de temps suffisant pour que nous nous échappions. Il est hors de question que je laisse mon, mon manuel du machachouchaïka sur place, comme pièce à conviction. C'est dommage, je connais une excellente recette. J'ai toujours manqué de curiosité envers certaines euh, saveurs. M MJ, au cas où, sur le chemin, comme je préfère euh, prévenir que guérir, si, euh, je, je guette si je peux tomber sur une paire de gilets de sauvetage. Très au bien. cas où on soit obligé de sauter à l'eau, mais pas par le Zodiac. C'est noté. Eh bien, on va revenir justement au Zodiac avec euh, Sarah. Comment tu t'organises Est-ce que tu démarres en avance le Zodiac Est-ce que tu te mets prête à démarrer Ou est-ce que finalement tu attends les autres tranquillement occupés à autre chose bah, J'ai commencé effectivement par, euh, par me, me servir dans le minibar, pas d'acheter un œil. Ne serait-ce que pour être sûr qu'il n'y ait pas un indice. Mmh. Enfin, oui, un... important. Les autres m'ont appris qu'il ne faut négliger euh, aucune piste. Euh, du coup, je pense que j'ai pris deux trois petites bouteilles que j'ai mis dans mon sac. Euh, ensuite, je me suis, si j'ai le temps, hein, tu m'arrêtes, euh, tu m'arrêtes quand tu veux. Euh, je me suis mis dans le Zodiac et euh, je l'ai pas démarré en fait. C'est plutôt, euh, euh, je sais pas si on avait une perche ou quelque chose. Il doit y avoir un, peut-être une, euh, peut-être une gaffe, tu vois, pour une sorte de gaffe pour euh, s'agripper après au ponton. Le but, c'est une fois qu'on est dedans, c'est déjà de s'écarter du bateau. Euh, euh, et profiter de la nuit pour pouvoir avant de le démarrer. D'ailleurs, c'est pas d'ailleurs comme ça qu'on a failli se manger la, la, la vedette des gardes-côtes d'ailleurs. En étant vous aviez noir, volé des rames. De ouais, on avait des rames peut-être. Ouais. Voilà, vous aviez volé des rames pour euh, avancer euh, discrètement dans le port avant de démarrer le, le moteur. Et puis, du coup, bah, suivant le temps que ça prend, euh, mmh. peut-être que euh, j'ai débouché une mignonnette et puis que je les attends tranquillement en train de me siffler une petite suze. Euh. C'est pas une suze, mais ça fait pas très américain. <rire> c'est vrai. C'est un riche financier, il a peut-être des goûts un peu excentriques. Hein. Voilà, donc c'est juste histoire, parce qu'il fait froid. Oui. Euh, le but, c'est de se réchauffer un petit peu. Euh, Nous sommes au printemps, le, le 16 mars, demain, ouais. à la Saint-Patrick. En plus, est, ouais, là, on est quand même on est dans l'eau, euh, mmh. de nuit, le ciel est dégagé, tu vois, est, il, fait, il fait pas très très chaud. Et je, et je trouve un petit peu le temps long, malgré tout. Est-ce que Alors, je vois des signes de... Est-ce que je les vois arriver Eh bien... J'hésite. Tu hésites à nous faire lancer un move J'hésite à... J'aimerais bien passer au lendemain matin. Bon, dans ce cas... Euh, vous, arrivez, vous arrivez au bateau. Vous vous pressez, quand même. C'est risqué de se presser, de... puisque vous essayez de vous dépêcher d'arriver au bateau avant l'arrivée, justement, de... De, 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 de deux personnes, le shérif et quelqu'un d'autre. C'était une voix masculine, hein, la deuxième aussi. Hein. La deuxième était également une voix masculine. Et dans ce cas-là, je vais demander à... C'est plutôt euh, visiblement euh, Lizzie qui, qui mène le train dans, dans les coursives pour amener euh, Claudia euh, à bon port. Hélas et donc, Lizzy, comment tu, tu te débrouilles pour, pour justement accélérer, aller le plus directement possible vers le, vers le bateau Eh bien, dans ma recherche de gilet de sauvetage, 
si je trouve un gilet de sauvetage, comme dans toute euh, machine flottante, établissement, mmh. il doit y avoir un plan d'évacuation. Oui. Qui va me montrer le chemin le plus rapide pour aller à l'arrière. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu crains qu'il n'arrive Alors, voyons. Euh, on... Je pense que... Si tu, si tu échoues, si tu perds ton oh, sang bien sûr. Bien sûr. Euh... Je, je propose quelque chose et tu l'empires ou je propose déjà c'est le pire okay, bah, alors... si, tu, si tu proposes déjà le pire, euh, je te dirais ouais. qu'en effet, hein, c'est déjà le pire. Et... Non, non, mais du coup, pour te donner de la latitude d'empirer, il est bien entendu que ce que je crains, c'est de rater une coursive sur ce genre de bateau. Les coursives se ressemblent toutes et qu'on finisse par se paumer et que je m'aperçoive que je, me, je nous ai moi-même placé de manière à ce que les gens qu'on essaie d'éviter soient entre nous et la sortie. Très bien. Là, c'est encore pire puisque vu qu'il n'y a personne de prévu qui doit être sur le bateau normalement, si vous croisez ces gens, le shérif aura un réflexe de sortir son arme et d'ouvrir le feu. Gilles. Bienvenue en Amérique. <rire> bon, ma petite Lizzie, c'est pas le moment de se rater. Alors, euh, c'est et donc avec... là vu que c'est à ce être avec raison puisque tu utilises ton intellect pour te guider dans le bateau. Ça me va bien. Possèdes-tu un objet issu de ton nid douillet qui puisse t'aider dans pareille situation Non. Euh, non. Euh, moi, tout ce que j'ai, c'est euh, du matériel de premier secours sur moi. Ça pourra servir si tu tords. Ça pourra servir, oui. Ça, ça servira <rire> si on tombe sur le shérif et qu'il tire. Alors, donc, je jette euh, de D6. Euh, n'oublie pas de narrer le résultat à l'antenne. Hop. Oh. C'est un 6 C'est un oh, là, 5 là, là, là. C'est un 13 au total. C'est un 13 et oui, j'ai deux en raison. Eh bien, tu accomplis ce que tu désirais et tu tiens bon. Et le gardien te racontera un bénéfice supplémentaire ou un avantage que tu reçois. Commence par décrire ce qu'il se passe. Eh bien, euh, j'ai, j'ai même une suggestion d'avantage. Je suis ouvert à toute suggestion. Euh, en, 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 faisant, en faisant le chemin pour aller vers la... la la poulpe du bateau, comme dirait ma chère Sarah. Euh, on repasse pas loin de, de ces voies et on arrive à les éviter. Mais du coup, soit j'ai un timing qui permet peut-être de savoir euh, qui est-ce qui va arriver en plus sur le bateau pour les chercher. Ah, ça, je vous l'offrirai, bien sûr. Ainsi que qui euh, est avec le shérif ouais. Décrivez-nous votre arrivée justement au Zodiac et votre précipitation pour fuir cette, cette zone de crime. Alors, je pense que l'arrivée sur Zodiac est fort peu digne, car deux grands-mères un peu paniquées qui essaient de monter sur un Zodiac en pleine mer, de nuit, sans lumière, euh, en, essayant, en, en essayant de pas trop faire de bruit... Euh, il euh, y a peut-être l'une d'entre nous qui se découvre une souplesse que, qu'elle ignorait quand le Zodiac commence à s'éloigner du bateau avant qu'on soit monté toutes les deux. Euh, je pense que ça implique également une chaussure perdue, des bas mouillés. C'est ce que j'allais demander, c'est laquelle ouais. de vous deux a perdu une chaussure Non, sur un Trespus, vous ne perdez pas de chaussure. Vous arrivez à la rattraper au dernier moment. Ah. Euh, mais du coup, euh, dans l'élan, on a réussi à pousser un peu le bateau qu'il commence à s'éloigner euh, doucement. Et dans les ombres, alors que vous vous éloignez avec, euh, suivant le courant, vous voyez le, la silhouette du, 
de la, la dame royale, qui s'éclaire, hein, comme je vous l'avais décrit, euh, par euh, un moment grâce au phare de, 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 de Mucky Point, qui se trouve dans une commune un petit peu plus loin, mais dont le faisceau approche euh, et accroche la, la silhouette du bateau. Vous voyez un, une navette que vous avez déjà vue ce soir, euh, approcher du, du, du yacht. C'est la, la navette des gardes-côtes qui s'approche, qui ne vous a pas remarqué, puisque vous êtes euh, un peu écarté et que elle pas, vous n'êtes pas du tout dans, dans son axe de vision. Et vous voyez le shérif monter à bord, suivi d'une deuxième personne, dont je vais vous mettre le portrait. Il s'agit d'Andrew, le majordome. Le majordome. Bien entendu. Mais à quoi ressemble-t-il ce majordome Pour nos auditeurs qui n'ont pas la couleur, blablabla. Bla bla bla. Eh bien, ce majordome est un... un homme à la prestance euh, de majordome. Il se tient bien droit, euh, il se sent important, mais il n'en fait pas des caisses non plus. Il sait rester à sa place. C'est un homme euh, afro-américain, aux cheveux rares, mais à la barbe grise. Et euh, ce soir, il a l'air... Euh, un petit peu contrarié, un petit peu fâché, alors qu'il euh, grimpe sur le bateau des gardes-côtes à la suite du shérif Talrin. Le mystère s'épaissit. C'était une sortie revigorante. Nous n'avons pas perdu la main, mesdames. Quelle heure se fait-il, chers amis Il est tard. Très tard. Et C'est le générique une... se lance. C'est la, la plus longue scène pré-générique de l'histoire des séries américaines. Quoique non, il y a... Non. Non, il a pas. C'était pas un épisode de Buffy où euh, quasiment tout se passe avant le générique. Il y a le, la scène et euh, genre il y avait 40 minutes avant le générique et après l'épisode il dure deux minutes quoi. <rire> c'était dans quelle série ça Il y avait un épisode comme ça qui était. Je ne saurais ouais. dire. Je pense pas que c'était dans Buffy. Je m'en serais rappelé quand même. Moi je connaissais. J'avais The Good Wife qui avait une série qui des fois lançait le générique au bout de une bonne vingtaine de minutes. Le lendemain ouais, matin, je vous retrouve. Voilà, vous rentrez chez vous, vous vous couchez, vous vous levez. La nouvelle scène commence le lendemain matin, mais à vous de me dire où, chez qui, dans quelle tenue, dans quelles circonstances. Euh, moi, je les aurais... Pardon. Vas-y. Je, je les aurais volontiers invités chez moi pour le brunch. Moi, je pense que j'ai dormi chez celle qui habite le plus près du port. Ça va être moi, du coup. J'ai Et toujours je pense, voulu euh... voir la mer. Tout habillé, sans les chaussures, euh, vautré sur le canapé. Moi, c'est sûr que j'habite pas juste à côté du centre-ville, il y a trop de gens. Des importants bruyants. Et euh, je pense que... Euh, euh, je suis pas sûr d'avoir très très bien dormi, parce que sur le canapé, malgré tout, euh, on finit par avoir un mal au dos au bout d'un certain âge. Du coup, je pense que quand tu te réveilles, euh, euh, Claudia, euh, le petit déjeuner est prêt. Euh, ah. J'ai fait du thé, puis euh, j'ai fait des... des euh, comment ça s'appelle Des pancakes, mais un peu brûlés. Et je suis en train de fouiller tes placards pour trouver du sirop d'érable. Je sais pas si t'en as. Euh, alors, je dois plus en avoir beaucoup. Par contre, je dois avoir énormément de confitures que je fais moi-même. Ok. Et euh, bah, ça, c'est, ça, c'est, je... ouais, ça m'intéresse beaucoup, moi. T'as du sirop d'érable <rire> <rire> ah, Il doit plus en rester beaucoup. Par contre, euh, tu devrais euh, y aller doucement. Lydie nous a invités au brunch. Ah, je vais complètement... Eh ben, on lui amènera les pancakes. Faisons ça. Ça tient du papier d'alu oui, bien sûr. Toujours. Du coup, je, je fais un petit paquet en, 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 en finissant monter. 
Ça a été ta nuit, fais-je, en, en contemplant ta, ta fantastique cascade qui, pour le coup, est franchement asymétrique. Ouais, tu vois que j'ai les traits quand même bien bien tirés et que avant de partir, je vais quand même passer euh, au rafraîchissement de façade. Euh, je suis pas sûr que tu m'as déjà vu d'ailleurs au réveil. Je pense que je fais beaucoup moins pimpante que <coughs> que la journée. Oh. Là, je pense que j'accuse mon âge quand même euh, ce matin. Je suis pas sûr de bien aimer ça d'ailleurs. Je ne oh. ferai pas le moindre commentaire à ce sujet, chez Madoussa. Bah, tu, tu vois, je pense que tu vois, je pense que tu devines assez facilement, tu te rends compte que j'évite soigneusement tout ce qui peut refléter une image. Tu vois, je je regarde même pas la porte du micro-ondes, j'évite les miroirs avant d'être sûr d'être présentable. Par contre, mes mes habits sont tirés, tu vois, je les ai, je, je porte hyper bien le froissé. On croirait que c'était fait exprès. Bien sûr. Et je vais je vais t'as du maquillage. Oh, hélas, tu ne trouveras pas ce genre de choses chez moi. Aïe, 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 aïe. Euh... Aïe, 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 je ne peux pas sortir comme ça. Euh... Mais si, alors. Écoute, accorde-moi. Euh, appelle, euh, appelle Lydie, tu lui dis qu'on est là dans une demi-heure. Euh, T'as bien une superette juste à côté. Ouais, oh, truc, euh... Arrête, tu es magnifique. De nous trois, tu es celle qui a le moins besoin de ce genre d'artifice. Oui, c'est vrai. <rire> <rire> C'est vrai. Bon, ça va, mais euh, on, on, on y va en voiture. On prend pas les transports en commun. D'accord. Je pense que Lydie aura ce qu'il faut. Est-ce que l'une d'entre vous a encore une condition activée Je ne crois pas. Hmm. Je ne me rappelle pas en avoir eu. Moi, j'en ai eu une, mais qui a été réparée par un Irish Coffee. C'est vrai. Il faut qu'on enchaîne les, les, les conditions. Ça nous permettra de partager des choses. Des moments Vous pouvez partager sans condition, hein, bien sûr. Bien sûr. Ouais, non, je me rappelle euh, pas avoir une condition. Moi, j'ajouterais en revanche que je suis plutôt lumineuse. Au réveil Oui. Ah non, peut-être pas nécessairement au réveil, mais euh, quand je suis sur un mystère, ça me met toujours en joie. Et ça peut se voir, puisque je, je chantonne en allant et venant dans la cuisine. Ouais, moi c'est parce que je suis chez toi, je dis rien, mais j'ai un peu mal à la tête, j'ai pas très très bien dormi. Euh, cette chanson euh, date d'une époque où euh, je suis même pas sûr d'avoir été né. Euh, et, et je suis même d'ailleurs tellement pas réveillé que ma phrase n'est pas française. Donc euh, euh, je, je ne dis rien, je suis poli, mais tu, euh, je, je pense que j'ai quand même, euh, au-delà du fait que je suis pas maquillé et que j'ai les très bien tirés, tu, tu sens euh, que euh, j'ai le regard de quelqu'un qui, qui a les tempes qui font du bruit. Quoi. <rire> okay. Je connaissais pas cette formule, mais j'aime beaucoup. Bon, ne laissons, ne laissons pas. Okay. Oui, et ne laissons pas Lizzy dans l'ombre plus longtemps. Exactement. Je, je te suis. Comment vous vous rendez chez Lizzy Pas dans... en transport en commun. Je ne suis pas en état. <rire> dans ma bonne vieille tuture, euh, ce serait quoi l'équivalent de, de la, comment dire, la, la caisse un peu plus classique et vue, vue et revue T'as le, le, le break, euh, le grand break blanc avec euh, les, ouais. les côtés avec la planche de bois, là, comme dans le vide à la maison. Là, c est, c est... Parfait. À peu près n'importe quelle voiture de Chevrolet, quoi. Oui. Bon, bah, il faut toujours s'y prendre à deux fois sans qu'elle cale, mais euh, nous arrivons à bon port. Ouais. L'avantage de ce type de voiture, c'est qu'on peut rentrer à, au, au moins à 8 dedans et qu'on est deux. Ou, ou, ou sinon, tu sais, euh, c'est pas si vous voyez dans la série Malcolm, c'est un truc très classique, là, leur espèce de grosse berline avec les côtés sur, avec les espèces d'emplaques en bois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. décoratifs. Ouais. Je vois très très bien. Bien, décris-nous euh, ton petit chez toi. Euh... Dis. 
eh bien, euh, bah, c'est assez, c'est assez pimpant, mine de rien. Lizzie est, est loin d'être dans le besoin grâce à Feu, son mari, qui est donc un très célèbre cuisinier euh, et éditeur de livres de cuisine. Euh, et à l'intérieur, ça ressemble un peu à un magazine de décoration, pas de la dernière mode, mais tout est parfaitement rangé, tout est à sa place. Et évidemment, la cuisine est immense. Avec, c'est une vraie cuisine avec un îlot central. On peut, on peut cuisiner presque à 12, même si elle cuisine toujours seule dedans. Euh, malgré tout, justement, cette propreté et euh, le fait que tout soit nickel montre que quelque part, cet endroit manque un peu de vie. On sent que c'est une personne seule qui vit ici, en réalité. Et qu'il y, y a plein d'endroits de la maison qui sont juste jamais utilisés, à part euh, la cuisine, un peu le, le salon bibliothèque. Il n'y a pas de télévision, les dîmes de ça et, euh, et la chambre et la salle de bain quoi euh, c'est une maison qui est trop grande pour une femme seule mais euh, Lizzy euh, en vous accueillant est évidemment à l'image de la maison tirée à quatre épingles et avec un petit sourire euh, que Claudia euh, reconnaît puisque Lizzy a ce point commun avec elle quand il y a un mystère en route euh, elle est contente parce que eh bien euh, l'une des pires hantises de Lizzy c'est l'ennui mystère, combat à l'ennui. Nous partageons donc toutes deux cette joie d'enquêtrice. Bon, euh, sur le trajet, je pense que j'ai mis euh, Bad Moon Rising de Credence Clearwater Revival. Revival. Oui, excellent. Et je pense que quand on a claqué la porte pour euh, nous rendre dans le logis de Lizzy, on devait encore chanter euh, le générique, quoi. Ah bah, je pense, bah si tu mets euh, Credence, moi je chante à tu tête. Hein, tu... Mais vas-y, on replay en rôle ah, ah, ici, rising. Ouais, je pense qu'on est bras dessus, bras dessous en train de chantonner du coup quand tu nous ouvres et tu nous accueilles. Mmh. Ce qui contraste avec euh, la bande son de Quatuor classique qui euh, flotte <rire> dans la maison. Et moi, je, je pense que je te raconte euh, l'amoureux que je me suis fait au dernier concert de Creedence que j'ai vu dans les années 70. Mmh. Un Rodi, oui, tu m'en as déjà parlé plusieurs ouais. fois. T'as proposé de l'accompagner dans leur tournée, mais. Eh bien, qu'est-ce que tu as prévu pour le brunch, Lizzy Eh bien, appelons-le euh, pour ce qu'il est, pantagruélique, bien entendu. Euh, mêlant à la fois euh, les marqueurs classiques du brunch à l'américaine et euh, quelques petites choses euh, un peu plus euh, pimentées qui viennent d'Amérique latine. Euh, euh, et un, un plat typique du fin fond de l'Afrique euh, ou euh, du nord du Bangladesh. Euh, qui se mélange parfaitement aux œufs brouillés. Ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'on bouffe bien. <rire> oui. Et du coup, euh, moi, j'arrive avec mon, euh, avec mes deux, deux boules de, de papier alu. Euh, euh, tiens, avec, avec, euh, avec Claudia, on a, on a fait des, on a fait des pancakes. Je, je fais bien. une sorte de geste évasif de la main euh, dans le dos de Sarah. Coute Lizzie est une parfaite maîtresse de maison et donc accueille ça avec ravissement. Même si tu les places peut-être à un endroit un peu éloigné du reste des... Je les des, place, des euh, oui, euh, ben, en gros, près de l'assiette de Sarah. Hein. <rire> C'est les siens, finalement, si elle a envie oui. de manger. Ouais, du coup, moi, pour le brunch, je pense que je vais prendre euh, un, un, un demi-pancake avec beaucoup de sirop d'érable, un grand verre de jus d'orange et un aspirine. Mais d'ailleurs, il se passe un truc quand j'ouvre les pancakes, puisque à un moment, en fait... Moi, j'ai la sensation que le pancake du dessus se met à vibrer et j'ai l'impression qu'il y a un, un paquet d'asticots entre deux pancakes 
mais ça dure un instant. Bien joué. Du coup, moi, quand je te vois faire la gueule en ouvrant le paquet de pancakes, je le prends très très mal. <rire> <rire> bah oui. Okay, J'ai compris. Non, 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 mais c'est délire. Puis du coup, je m'applique à en manger un ou deux avec un, un, un sourire forcé. Un... <rire> Délicieux. 5 indices. Ouais, faut quand même enlever le brûlé pour qu'ils sont meilleurs. Si un peu le brûlé, voilà, vous êtes à 5 indices pour l'instant. C'est peut-être un peu tôt pour faire le théoriser, mais vous pouvez déjà échanger un petit peu vos. Co vos comment ressentis. ça, c'est encore un peu tôt euh, Dans The Between, ça, toujours lui, euh, on, on sait étrangement par avance la question qu'on peut poser et la difficulté de base. Oui. Mais est-ce aussi le cas dans Brindlewood Bay Dans Brindlewood Bay, euh, je l'ai annoncé au début du mystère, mais c'était. Mmh. Euh, Hier soir, c'était juste hier soir, hein, hier en début de soirée, euh, que le, le mystère avait une difficulté. Cette difficulté pour ce mystère est de 6. Mm. Cela signifie que pour théoriser sur le mystère, il faut bien sûr prendre son temps, se regrouper, échanger, brainstormer, mais surtout lancer les dés à la fin pour valider ou non cette théorie. Et le G se fait à 2d6 plus le nombre d'indices utilisés, moins la difficulté. Donc vous, si vous utilisez vos 5 indices... Là, on s'en est à 2d6 moins 1. Vous seriez à 2d6 moins 1. On va attendre un petit peu. J'ai hâte que nous arrivions à cette étape. Sur The Between, c'était assez jubilatoire. C'est presque le point d'orgue de la session. Ludiquement, c'était nouveau. Est-ce que vous voulez échanger un petit peu comme entre oui, J'aimerais bien... Non. Bon, à échanger de nos indices, chère copine. Parce qu'il s'est passé des choses étranges hier soir. Que faisait Darlimple sur ce bateau Son métier En pleine nuit, Darlimple, tu rigoles, j'espère. S'il trempait dans cette affaire, pourquoi nous aurait-il mêlé à celle-ci Puisque nous passons une... notre temps justement à, à dénouer les mystères à sa place. Mais C'est une excellente question. Ah, Peut-être que sans tremper dans cette affaire, il mène une enquête parallèle à, à la solde de, de quelqu'un d'autre sur le bateau. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on lui en parle. Et, et pourquoi les, lui et les gardes-côtes Que fait-il avec les gardes-côtes Pourquoi l'ont-ils le, le majordome avec eux Tu as ta petite idée Pas encore, pas encore. Mais un soupçon est en train de germer dans ma tête, bien plus sombre et sinistre que tout ce que j'avais imaginé jusqu'ici. Oh, oh, par ailleurs, j'ai trouvé ça dans le bureau, dis-je en dépliant le test de paternité que j'avais glissé dans ma poche. Quelqu'un a fait faire un test de paternité dans la famille Krause, démontrant eh qu'il n'y a pas de paternité. Il y a un bâtard dans cette famille. Et c'était sûrement pas le chien qui m'avait l'air de pure race. Sur le, pa sur le papier euh, que tu as trouvé, là, hormis le fait euh, qu'il n'y a pas de concordance euh, génétique, il euh, n'y a pas du tout de nom. C'est-à-dire qu'on sait. Il y, a, bien sûr, il y a le nom du, de l'officiant du test. Ça. Il y a le nom de la clinique. Mais ce sont des tests qui sont réputés euh, anonymisés, puisqu'il euh, suffit de fournir euh, deux traces ADN, celle de celui qu'on considère être le père et celui qu'on considère être l'enfant. Et c'est là que les tests sont réalisés pour valider ou non que. Euh, il y a un lien de filiation entre les deux ADN. Et il n'y a pas non plus euh, mention de la personne qui a demandé à faire le test, sans dire, qui, sans dire que c'est le père ou le fils, ou, euh, mais il n'y a pas, pas une adresse. Ou, euh... Pas sur ce papier. C'était oui. sans doute sur un autre feuillet qui n'a pas été conservé. Ah bah voilà, si tu prends que la moitié des choses aussi. 
Oui, mais j'ai trouvé ça dans le grand bureau sur le bateau. On peut quand même faire l'hypothèse qu'il s'agissait du bureau de Papa Kraus. Les enfants n'ont pas l'air d'être le genre à avoir des bureaux aussi sérieux sur le bateau de Papa. N'est-il pas mm -hmm. Peut-être. Peut-être pas. Le téléphone manière. sonne chez Nizi. Ah. En tout cas, ça me semble être une piste, une hypothèse sérieuse. Imaginez, vous êtes l'un des trois enfants de Papa Kraus. Euh, papa a un doute sur ce qui s'est passé que, que sur, sur, sur la, sa paternité de l'un des trois, fait un test ADN, confronte l'enfant ou la maman, l'enfant se voit alors exclu de l'héritage, trouve papa. Mmh. C'est son téléphone qui sonne Oui, le téléphone mural de chez Lydie qui sonne. Mais oh, Lydie, pardon euh... <rire> Excusez-moi. Euh... Hop euh, Vous avez rejoint Lydie oui, euh, bonjour. Euh, ici le shérif d'Alrimple. Ah, euh, shérif C'était pour savoir euh, si euh, vous aviez pu euh, déjà commencer à regarder un petit peu euh, les choses. Euh, puisque euh, voilà, j'ai cru comprendre que les, les Crows allaient bientôt euh, quitter euh, Brindlewood. Ils sont en train de s'organiser, en tout cas, là, ils sont tous euh, à l'hôtel du Grand Large. Euh, en tout cas, c'est là que nous les avons euh, confinés, entre guillemets. C'est cela que vous avez appris sur le bateau hier soir Sur le bateau hier soir Vous étiez sur leur bateau hier soir, Darlimple. N'essayez pas de m'avoir. Et comment... Oui, 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 euh, je poursuis mon enquête. Hein. Ce n'est pas parce que Car je vous ai demandé... des heures supplémentaires. Je ne comprends pas votre insinuation. Vous, vous me suivez, vous me faites suivre. J'avais des, des, des choses à, à vérifier. Euh, J'ai demandé à, à, à revérifier des choses sur, sur la, scène, la scène possible du crime. C'est tout simplement ça. Hmm, en pleine nuit. Eh bien, c'est... Euh, sans équipe, sans, sans police scientifique. Oui, mais ce n'était pas, pas des, des, des échantillons à faire. Un jambon, monsieur Darlimpel. Je, je, ne vous, je ne vous autorise pas à me parler sur ce ton. Parce que je sache que c'est encore moi l'autorité ici dans cette ville. Euh, je ne vous ai juste que demandé euh, de votre aide. Si, si vous ne souhaitez pas euh, m'apporter votre aide ou si vous me traitez comme cela, euh, ça suffira. Hein. C'était déjà suffisant euh, lors euh, de l'affaire euh, du portefeuille vert. Hein. Euh, vous m'avez déjà assez mis dans l'embarras comme ça. Alors si c'est pour continuer comme ça, euh, nous allons arrêter euh, cette euh, collaboration. Euh, si vous voulez voir la famille Croze, ils sont à l'hôtel du Grand Large. Et si vous voulez vous défausser de cette affaire, eh ben, euh, retournez à vos bouquins et à vos, je sais pas moi, à vos cupcakes hein, et euh, arrêtez de m'embêter. Et il raccroche. Ça avait l'air houleux. C'était qui C'est Darlimple. Hein il... Darlimple. Il voulait me... nous dire que les Croze ont décidé de bientôt quitter la ville et que pour l'instant, ils étaient tous au Grand Hôtel et qu'il faudrait se presser d'aller les rencontrer. Oui, surtout si notre suspect, notre coupable, se trouve parmi eux. Effectivement. Bon. Eh bien, nous sommes bonnes pour aller prendre le thé à l'hôtel. Je t'emprunte tes salles de bain. Oh ben je t'en prie, tu connais le chemin. Je fouille un petit peu tes, tous tes placards pour trouver un peu de maquillage. Je pense que c'est loin de tes standards. Euh, <rire> je me maquille toujours exactement de la même manière. Donc, euh, je dois avoir un fond de teint, un rouge à lèvres, un eyeliner, un blush. Okay. Bref, bon, en gros, tu as à peu près comme choix de te maquiller comme moi. 
Ok, il va falloir être créative. <rire> Donc ça me met un peu plus qu'une demi-heure, mais euh, je vous rejoins euh, pimpante euh, comme jamais. J'ai l'impression de voir ma petite sœur. Ouais. En fait, tu as... malgré tout, tu as des bons produits. Il faudra que je te montre comment on s'en sert. <rire> ne commence pas comme ça, ou sinon on va parler pancake. <rire> euh... Allez les filles, le crime n'attend pas. Je oui. suis déjà au volant, moi, j'ai un peu perdu patience. Eh ben, partons à, à l'hôtel du bon espoir, si j'en crois mes notes. Et je, choisis, chose comme la, ça. je choisis la musique. L'hôtel du grand large. Ah, c'est plus l'hôtel du bon espoir, ils ont changé. Ah, c'était l'hôtel du bon espoir, la ouais. priorité, le propriétaire. Ouais. Vous savez, c'est quand on, quand on arrive à relire sur la page de notes que j'avais faite la dernière fois. Eh bien, ce sera l'hôtel du bon espoir. Tain, 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 tain. Et tu nous choisis quoi comme musique pour la voiture je prends une radio euh, qui passe sans doute une vieille country euh, parfaitement lénifiante. Oh. Ouais, bah je vais m'asseoir derrière moi. Un truc comme ça. Yeah ok. Du coup, j'ai mon téléphone avec mes écouteurs. <rire> Alors, vous arrivez donc l'hôtel du, du Bon Espoir, euh, anciennement hôtel du Grand Large, hein, avant qu'il se fasse racheter à la saison dernière. C'est surtout à cause d'une sombre histoire de, de, de meurtre que nous avons résolu. Et comme c'était le directeur de l'ancien hôtel, il a changé de nom. Oui, il s'est fait racheter pour pas très cher. Hein. On connaît l'endroit comme notre poche. Mm. Donc vous le trouvez, il est, euh, c'est presque dans le bourg, mais il se considère comme étant proche du centre-ville, sans en être vraiment un petit peu juste sur un au bord de la mer. Euh, il a réussi à garder un terrain, euh, pas un terrain vague, hein, puisque c'est une sorte de parc floral, mais qui, 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 que les propriétaires de l'hôtel considèrent comme une séparation nette et franche avec le centre-ville, même s'il ne fait que 3 mètres de large entre le, le bâtiment le plus proche et l'hôtel. L'hôtel, vous le savez, puisque vous y avez déjà passé pas mal de temps, est constitué d'une belle bâtisse avec de grands vitraux, et aussi une salle de réception euh, et salle de repas euh, qui donne sur une terrasse face à la mer. Vous savez que de là, vous allez sans doute pouvoir bien voir le yacht Crows. Et c'est un hôtel qui est bien sûr réservé aux gens les plus huppés. Il, a, il arbore fièrement quatre étoiles sur sa devanture. Les filles, euh, je vous laisse toute la partie sociale de la chose. Oui et je vais peut-être un peu fouiner dans les couloirs, voir si je peux trouver quelque chose qui traîne ou qui est louche. Donc, l'hôtel, il y a vraiment deux parties distinctes. Hein. Il y a la partie restaurant, qui est ouverte à tout le monde, euh, qui peut se payer, bien sûr, ce genre de restaurant. Et euh, le, la partie hôtel, qui, elle, est réservée vraiment aux, aux habitués, bah, aux habitués, ceux qui ont pris des chambres. Euh, mais le, le restaurant a un accès propre et on n'est pas obligé d'être résident de l'hôtel pouvoir accéder au restaurant. Et aujourd'hui, bien sûr, il y, a, il y a le repas et la famille Croze est là. Nous sommes en début de saison touristique. Il n'y a pas grand monde d'autre dans, dans, dans la salle de, du repas. Quand vous arrivez, vous voyez une voiture partir et vous croisez Étienne Beauregard qui est en train de partir ah, ah. croisé sur la route. Et donc, que faites-vous en arrivant à l'hôtel Eh bien, on y entre Crénon d'un nom 
vous y entrez, vous reconnaissez les lieux. Ils ont été redécorés un petit peu, hein, le, le ton a changé, il était un petit peu plutôt rouge sang la dernière fois, là il est plus dans des tons euh, verts euh, qui collent avec un peu la, la sympathique. C'est un peu plus champêtre, euh, voilà, plus de fleurs, plus de décors floral, champêtre. Euh, vous repérez en effet euh, de, vous êtes rentré par l'entrée de l'hôtel euh, donc il y a la, la réception les deux escaliers en, en colonnade qui montent euh, pour aller vers les, les chambres euh, sur les étages euh, le petit euh, couloir qui mène vers la, les, les salles de, du personnel hein, la laverie, la cuisine le bureau de le, la salle de pause les vestiaires des employés connaissez tout ça parce que vous les avez fouillés de fond en comble la dernière fois et il y a bien sûr le, la petite arche sous laquelle vous pouvez passer pour rejoindre le restaurant qui se trouve sous une magnifique verrière avec vue sur la mer et qui donne en plus sur une deuxième terrasse qui elle n'est pas couverte une terrasse à, à ciel ouvert qui est elle presque quand il y a les grandes marées et les grands coefficients les embruns arrivent dessus et vous pouvez vous faire asperger de, de l'eau des ondes marines Juste pour rafraîchir euh, ma mémoire, euh, il était quoi Il était avocat, Kraus Il était financier. Financier. Et il avait quoi comme intérêt Ils il viennent de, de je ne sais plus quelle ville. Euh, de Boston. Et il avait, il avait quoi comme intérêt dans la, à, à Brindlewood euh, Brindlewood, il avait des petits, des petits intérêts. Hein, notamment, il avait renfloué quelques pêcheurs. Bah, donc, vous savez qu'il a renflé au moins un pêcheur. Ouais. Et il avait également des, euh, des intérêts dans des, euh, dans des projets immobiliers dans, dans le coin. Euh, c'est ce que vous savez. Notamment, euh, il y a un projet, c'est le serpent de mer. Hein, depuis que vous habitez à, à Brindlewood, c'est un serpent de mer euh, qui remonte toutes les saisons, euh, à chaque élection, à chaque... Euh, à chaque événement, une magnifique euh, marina avec euh, esplanade euh, qui remonterait vers le front de mer et une reconstruction, euh, redynamisa... Redi... une sorte de redynamique dans, dans, dans une partie du port qui est un petit peu à l'abandon avec de vieilles bâtisses. Mais ce projet ne, 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 ne voit jamais le jour, malgré le nombre de personnes qui y sont rattachées. Et okay. pour rafraîchir ma mémoire, je suis désolé, ça, ça fait. Ouais. Euh, c'est aussi pour les spectateurs, tu sais, c'est les moments oui. flashback. Euh, le corps euh, est, est tombé du yacht pendant ouais. la nuit, a été retrouvé le lendemain matin avec. Euh, tu avais vu des, des marques de blessures Non. Et ah si, vous aviez. Alors c'est. Non, vous n'aviez pas trouvé de marques de blessures, mais. Euh... Non, tu pas trouvé de marque de blessure. Tu n'as pas trouvé de marque de blessure, Lizzy. Non, 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 non. Tu n'avais juste de l'alcool dans le sang. Et, et j'avais euh, même oui. fait une, une ponction dans les poumons pour vérifier qu'il y avait bien de l'eau dans les poumons. Mmh. Donc, est, euh, de ce que j'avais vite conclu, il était bien mort noyé. Quoi. Mmh. Et j'avais pas trouvé de, de, de traces de coups sur sa tête ou quoi que ce soit qui, qui aurait pu indiquer qu'il a été assommé puis jeté à l'eau. Mmh. Pareil, c'est dommage parce qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait potentiellement des serpents sur le bateau. Euh, je sais pas si tu aurais pu passer à côté de. Il y aurait eu des petites morsures, tu les aurais vues ou euh... Euh, Je pense pas parce que là j'étais dans un, un entrepôt euh, sombre, euh, mal éclairé, avec le gars tout habillé. Je l'ai pas déshabillé, j'ai pas pu faire. Tu vois, c'est pas une véritable autopsie, ni faire une prise de sang. On peut pas faire d'examen toxicologique. Euh... Ouais. <coughs> je vous rappelle que le maître ne sait pas qui a commis le meurtre, hein, ni comment ça s'est produit. Hein. C'est une enquête émergente. Ouais. 
C'est nous qui allons échafauder une théorie à partir de tous les indices accumulés. Et si les dés nous donnent raison, ce sera la vérité. J'avais oublié cette métier, ce principe. Du coup, on découvre la famille au grand complet. Alors ouais, vous arrivez dans la, vous arrivez dans la, dans la salle du restaurant. Et tu es en train de réviser discrètement tes notes Non, je suis en train de voir comment je vais organiser ça. Vous voyez euh, Amanda Crowes, euh, cinquantaine, blonde, apprêtée, très bien habillée, assise à une table avec de nombreux papiers. Euh, elle est en train de fouiller dans des papiers, vous voyez qu'elle est affairée. Euh, Droit comme un piqué, à quelques mètres d'elle, se trouve Andrew, le majordome. Je vais retirer Étienne, vu qu'il n'est pas dans la scène, ainsi que le shérif. Donc le majordome qui est habillé dans des tenues, une livrée noire. Voilà, il est presque immobile, presque oublié. À une autre table se trouvent les deux filles, Émilie, qui est en train de pianoter sur un ordinateur. Elle est elle est dans une position, euh, les genoux euh, remontés vers elle. Euh, vraiment, euh, voilà, elle sort un petit peu du, du standing de l'hôtel dans, dans sa façon d'être et sa façon de, de, de se comporter. Sur la même table qu'elle, euh, il y a Tara, la fille aînée, euh, qui est euh, en train de euh, téléphoner. Elle est... Euh, son visage est, est marqué par de, de nombreuses larmes qui ont coulé, les yeux sont cernés. Euh, et vous voyez un petit peu plus loin, sur la terrasse extérieure, euh, également au téléphone, c'est une famille très connectée, euh, David, le fils, qui a l'air d'être dans une discussion très animée euh, au téléphone face à la mère. Non, non. Que faites-vous Non, c'est pas... Je préfère écrire dans Clearwater Revival. Finalement, on ne sait pas. En tout cas, moi, je vous laisse les aborder. Il m'a été clairement dit sur plusieurs enclètes, Lizzie, tu ne parles pas aux gens. Sans regret. Allez-y, allez-y. Je vais me mettre, moi, je suppose qu'il y a un comptoir, un bar, pour prendre un thé et observer de loin pour voir s'il y a des comportements suspects, des choses comme ça. Il y a en effet un comptoir, puisque l'hôtel, pour diversifier un petit peu ses revenus, euh, et vu qu'il a une, une vue magnifique, il a décidé de, de faire de son restaurant aussi une sorte de salon de thé où on peut venir juste consommer un verre à n'importe quelle heure de l'après-midi, voilà, entre les deux un, services. Je me trouve un observatoire et ben, j'observe. Moi, je pense que je vais aller fumer une cigarette sur la terrasse. Euh, je te murmure à l'oreille, tu fais bien. Je... J'ai déjà croisé le fils, il vaut mieux pas qu'il me reconnaisse. Ça pourrait lui donner quelques, quelques a priori. Mmh. Un accident sans gravité. C'est un accident sans gravité Regrettable, regrettable. Ok, bon, bah, ça, ça ne me regarde pas, j'imagine. Surtout, ça a été narré lors de la, de la première session, mmh. mais tu l'as dû, dû oublier depuis. Ah, ouais, C'est compl... sans importance. Ouais, je suis complètement... Euh, du coup, je vais aller fumer une cigarette euh, sur le balcon euh, euh, pour essayer de, de voilà d'écouter, euh, mais pas du tout discrètement. Hein. En fait, mmh. donc, genre, euh, euh, je regarde la mer, j'écoute euh, ce qui euh, ce qui dit, je lui fais des grands sourires, euh, 
Genre, euh, je comprends que la vie est difficile, je Avec un, une pointe de, de séduction. Hein. D'accord. Donc, tu arrives à côté quoi, de, de David pour ouais. un peu écouter ce qu'il raconte. Et puis, euh... Presque avec, tu sais, avec un, ce, ce genre de, de, de scène dans les, dans les films où tu as quelqu'un qui est effectivement dans quelque chose de très intime au téléphone et il y a quelqu'un d'autre qui vient à côté et puis qui euh, le regarde. Qui le regarde comme s'il le soutenait et qui après, euh, nonchalamment, va, va, vers, euh, va vers lui ou vers elle en disant Moi, je sais que c'est difficile. Hein. Mais moi aussi, vous savez, mon ex-mari me parlait comme ça autrefois. Puis euh, l'emmener dans une conversation qui, euh, en parlant de moi, va l'amener à parler de lui. Quoi. Très bien. Donc, quand tu arrives, tu vois, euh, David, euh, il a une tenue euh, avant-gardiste. C'est-à-dire que sa tenue... Tu la trouves bariolée, toi, sa tenue, mais tu sens que, en fait, derrière, il y a... C'est pas juste qu'il a pris euh, les premières tenues qu'il voulait. Hein. C'est quelque chose d'extrêmement travaillé. Euh, mais euh, ça semble un petit peu... Too much. Mais c'est pas un artiste, lui C'est pas ça. Justement, tu vas l'écouter au téléphone et tu vas ouais. découvrir un petit peu. Donc, il est avec quelqu'un au téléphone, hein, tu ne sais pas qui il est là. Oui, oui, bah oui, je sais, bah je sais pas quand est-ce que j'arrive. On est coincé dans ce trou perdu là. Euh, et euh, dès, que, dès que je peux, je, je, je taille, je prends l'avion, euh, j'arrive. Puis en plus, euh, je suis. Ah, ouais, oui, bon, il est mort là. Euh... Tu te rappelles euh, Gaobai ce fameux artiste-là, hein, euh, lui, il avait une vision. Lui, toi, il, a fait, il avait prévu son nombre d'œuvres et tout ça. Et sa dernière œuvre, elle était ultime. Et il réfléchit, toi, il s'est jeté, il s'est jeté d'un immeuble. Il est mort, mais c'était réfléchi. C'était quelque chose de, oh voilà. Pour moi, ça, c'était une vision. Il avait une vision d'artiste. Là, mon père, il est tombé, il était ivre, il est tombé du bateau. Qu'est-ce que tu veux là voilà. De toute façon, dans sa vie, il a jamais eu de vision, il a jamais eu de, de goût pour l'art. Et voilà, il, sa mort, elle, elle représente tout. Et euh, il aura été dans la vie comme dans la mort sans, sans intérêt. Voilà, il manquait tellement de perspectives. Voilà. Là, il voit que tu es arrivé. Il te dit euh... ouais. bon, On se reparle dès que bah, je te donne des nouvelles. De toute façon, là, je vais pousser. Là. Il y a le shérif là. Il n'a pas... rien pour nous garder ici. Donc, euh... Allez, ciao. Et puis, tu prépares bien la galerie parce que euh, moi, je peux rien faire d'ici. Allez, salut. Il raccroche. Ah, C'est difficile de se retrouver dans une petite ville comme celle-ci, alors qu'il y a tellement à faire ailleurs, Boston, New York. Vous êtes Bilbao. <rire> je, suis, euh, je suis Sarah, mais vous pouvez m'appeler euh, Sarah. <rire> D'accord, bah, moi c'est David. J'ai appris que vous avez déjà vu. Vous n'avez peut-être euh, au MoMA, il y a... Ah oui. Ouais, euh... m'arrive de faire des expositions de temps en temps. J'ai une galerie d'art. C'est peut-être ça. ça et des fois, je fais un peu d'éphémère euh, pour aider des amis. Il y a les grands défilés, ce genre de choses. Ouais, J'ai des visions comme ça qui me reviennent. Euh, un, un jeune homme, des, des couleurs, euh, des formes géométriques. Peut-être euh, quelqu'un de grand qui parle très fort. Rappelez-moi. Dites-moi. Oui, euh, ouais, ça devait être... Ça devait être ce, 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 cet artiste mexicain que j'avais ramené la dernière fois. Mexicain, mexicain voilà, c'est ça. C'est pour ça que je... Ouais. Je sens... J'ai oublié son nom. Euh... Ah ouais, il, il a bien vendu. Hein. Il a bien vendu. Euh, une belle expérience. Très belle expérience. Et pourtant, vous venez, vous venez ici à Brindlewood. Profitez oui. de brun, de la mer. Ouais, non. Je... Oui. Vous savez, Brindlewood... Euh... 
S'il y avait plus de monde et important qui venait à Brunelwood, peut-être que ça pourrait être intéressant pour des gens comme moi de venir, d'exposer, de montrer les choses. Mais bon, euh, vous êtes du coin. C'est pas pour oui. vous dire du mal, mais euh, voilà, ça manque de, ça manque d'attrait pour les choses nouvelles, pour les choses qui sortent de l'ordinaire ici. Ah, pourtant, il y a ce, ce projet de Marina qui aurait pu. Euh, je, je sais pas si vous avez entendu parler. Nous avions euh, Albert Cross, un, un, cet homme qui, qui vient régulièrement, qui apporte oui. pas la ville. C'était mon père. C'est votre Mais... père Oui, c'était. Vous n'êtes pas au courant Non. Tout doit se savoir dans cette ville. Bon, C'est-à-dire que je ne m'occupe pas tellement des ragots, voyez-vous. Ouais. Euh... Oh, oui, oui. C'était... Je ne dirais pas que c'était un ivrogne, mais... Bon, il a dû trop boire, il est tombé du yacht. Plouf oh. Et Sauf que maintenant, euh, alors qu'il ah. nous avait demandé de venir ici juste pour deux jours... Eh ben voilà, on se retrouve coincé pour euh, peut-être jusqu'au week-end. Moi, j'ai des choses de prévues et... Oh, ça me navre Asseyez-vous. Euh, je... Racontez-moi ce, ce que vous faites. Je, je veux tout savoir. C'est faire... quoi que vous fumez, là euh, Officiellement, c'est une cigarette, mais des fois, j'ajoute un petit peu de... de... C'est la marque. C'est quoi comme marque Comment C'est quoi comme marque C'est une marque. Vous les roulez vous-même euh, oui, c'était une marque française. Ah, oh, oh, français, j'adore le français. Vous en auriez pas une pour moi Oh, des, des cigarettes françaises, ça fait tellement longtemps. Je, je, je vous la roule. Ah, oh, si c'est roulé en plus. Oh, ça, fait, ça, ça, donne, ça donne un cachet, vous voyez. C'est comme de l'éphémère, c'est quelque chose d'unique. C'est pas quelque chose qui est fait par des machines, vous voyez. Oh, exactement, exactement. La, la, la patte de, de l'humain sur la création. C'est ça. C'est comme une œuvre d'art éphémère, en fait. C'est quelque chose qu'on va pouvoir vivre, mais qu'on ne pourra pas garder. Mmh. Oh, voilà. C'est beaucoup. Hein. Quel, euh, votre, je suis Sarah, vous êtes... Ouais, Rappelez-moi votre prénom. David. 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 Oh, David, pour un artiste. Il te sort une carte. Hein, il y a une carte. Ouais. Voilà, c'est mal. David, c'est tellement... Hein, effectivement... Si vous venez à passer par Boston, venez voir la galerie. On a toujours des choses nouvelles. Euh... Je ne sais pas si ce sera à portée de votre bourse, hein, mais... Euh... Mmh. Ne, ne sous-estimez pas euh, les efforts qu'on peut faire pour avoir euh, l'art à portée de main dans nos vies, même en étant des, des, des habitants d'une petite ville comme Brunelwood. Peut-être, hein, je sais qu'il y a... Bon, il doit y avoir des gens riches dans le coin. Je, je, je suis... Vous savez, on peut être capable de tout euh, par passion. Je, je suis capable de tout par passion. J'imagine que vous êtes comme moi, vous êtes capable de tout, David. Euh, <rire> oui, 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 bien sûr. Je suis quelqu'un de. J'aime vivre dans la dans la passion. C'est la passion qui me guide, euh, bien sûr. Voilà, J'aime découvrir des nouveaux talents, les faire fructifier, vous voyez. Euh... Il faudrait que je vous montre mes peintures. Non, non, je ne serai pas. Je ne serai pas. Je ne serai pas. Non. Un jour, je, que je, quand nous serons plus intimes, je, je vous montrerai mes peintures. Tu vois que ça le gêne hein, quand tu lui parles de ça. De, le côté à la fois intime et le côté euh, de montrer tes peintures. Mmh. Euh, Est-ce que euh, je sais pas si euh, si ça, ça déclenche un, un, un move ou pas, j'en sais rien. Alors ça, si tu cherches vraiment à obtenir un indice euh, dans ces cas-là, en effet, tu veux, tu peux déclencher le move de fouiner, ce qui veut dire que tu vas essayer d'obtenir quelque chose dans la discussion. Ouais. Ah oui, penses-tu C'est pas que discussion. Ouais, D'arriver en parlant tout n'importe quoi, de, 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 de lui faire dire des choses euh, qui peuvent euh, tu vois, euh, tilter avec l'enquête. 
C'est le but du jeu, hein. Enfin, je suis comme ah, oui. en mode baratin. Très bien. Euh... Et bien là, ça va être avec, euh, avec présence. Avec. Alors, Attends, alors, je retrouve ma feuille. Euh, présence. Euh, présence, j'ai zéro. Par contre. Euh... Bah ouais, bah ce personnage, il a beaucoup en calme, mais pas beaucoup en présent. Euh, par contre, euh, euh, je peux me faire quand même passer pour beaucoup plus jeune que je suis, vu que je suis un peu dans le mode séduction. Du coup, est-ce que je peux profiter de mon avantage bah, Bien sûr La manœuvre est faite pour ça Exactement Ah, c'est vrai, tu as un move, toi Ouais, c'est voilà, sa manœuvre. Tu peux la nommer, même. C'est la manœuvre Tom Hanson. Vous pouvez facilement vous faire passer pour quelqu'un de plus jeune. Et si vous êtes dans une situation ou un environnement où être plus jeune est bénéfique, vous pouvez lancer les dés avec avantage. Donc, puisque le maître du jeu me le permet, je vais lancer les dés avec avantage. Tom Hanson, euh... pour euh, juste le temps que tu lances les dés, pour un petit rappel, qui est euh, le personnage joué par Johnny Depp dans 21 Jump Street. Ah, ah, oui. Je me souvenais de Pen Hall, mais pas de lui. Du coup, j'ai fait ah. 8. Avec avantage. Ouais, 8. parce que j'ai plus 0 et je garde les deux meilleurs dés, c'est ça hein C'est ça. ça. Je garde pas les 3, hein. ouais. Eh bien, on fera la résolution après. Très bien. Puisqu'on va couper vers... Euh... On va couper vers Claudia. Et je ferai des petits apartés de temps en temps vers Lizzie pour lui décrire ce qui se passe dans la, la pièce qu'elle est en train de scruter. Claudia, oh. vers qui te diriges-tu Que fais-tu euh... On est à quel moment de la journée, là euh... Euh... Vous avez brunché chez Lizzie Oui. Oui, bon, du coup, euh... du coup ça ne leur dure pas. C'est ça. Bon, en faisant mine de m'intéresser euh, au, au buffet, je vais quand même commencer à guetter euh, les éventuelles conversations du côté de la table des enfants. Même si enfant est un, bien gros, est un grand mot. Oui. Comment je tu les ai bien cassées d'ailleurs. Elles n'ont pas l'air dans leur assiette. Comment tu te. Comment bah... tu te comportes euh... Est-ce que tu vas juste glisser ton oreille Est-ce que tu te présentes et tu t'assois Non, avec non, elle je vais juste glisser mon oreille pour ensuite aviser de mon approche. De toute manière, je, je suis déjà parti pour faire preuve de compassion vis-à-vis -vis de, de la profonde détresse que Tara Croze euh, exige de malgré elle. Eh bien, tu, quand tu t'approches de, de la table, tu vois que Emily est, a l'air fâchée euh, par quelque chose qui se passe sur son écran d'ordinateur. Et euh, Tara, elle, a l'air d'être en train de parler euh, à sans doute ses enfants. Puis s'est dit, oui, oui, je rentre bientôt, je, je te fais des bisous. Passe-moi ta sœur. Et puis, euh, bon, elle répète ça, elle dit, oui, oui, euh, je sais pas quand est-ce que je rentrerai. On va vous dire, euh, oui, oui, papy est parti. Voilà. Mais, mais quand elle, euh, elle a la conversation avec les enfants, elle a le trémolo dans la voix et, et, et les grandes os... Euh... Un petit oui, tu sens que euh, voilà, il y a, y a de la détresse, il euh, y, a, y a de la tristesse. Je vais terminer mon approche en réussissant quand même à passer dans le dos d'Emilie en jetant un œil à son écran. C'est une famille fortunée l'écran et donc euh, oui, c'est <rire> un... ouais. Alors tu vois que c'est un ordinateur, euh... c'est un Mac. Toi, 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 tu sais pas. Hein. <rire> T'en as aucune idée de ce que c'est comme ordinateur. Euh, tu vois que c'est un ordinateur ton, sur lequel euh, il y a plein d'autocollants collés. Tu sais, les, voilà, les autocollants. Ouais. Par contre, les autocollants, ça te parle, ça a l'air d'être des, des trucs de festival ou ce genre de choses. D'accord. Voilà. Et, il y a des autocollants de ville, que, voilà, ça, ça, ça te parle. Euh, 
Et euh, il y a quelques, juste à la fin de ta carrière, hein, quand tu, 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 tu aidais quelques jeunes en difficulté à payer leur caution, tu te rappelles que certains avaient ce genre d'autocollant collé sur l'arrière de leur pick-up ou ce genre de choses. Ouais, parfaitement. Et euh, tu vois qu'elle a l'air d'être euh, en train de ce qu'on appelle des, des chat-rooms, voilà, dans, dans des discussions. Euh, je trouve ça s'appelle Discord, tu dis que c'est... Voilà, pas plus que ça. Voilà ce que tu vois sur son écran. Euh... Tu vois qu'elle sent que quand il y a quelqu'un dans son dos, c'est comme si elle bougeait un petit peu l'écran, genre pour faire un gros reflet dessus, tu vois, avec le soleil. Mmh. Euh, non, façon, je... Mais elle le fait presque de manière inconsciente, en fait. Je ne vais pas être aussi maladroite, voyons. Mmh. Je ne plus que je passe ma tête par-dessus son épaule. Euh, la conversation de, de l'aîné, Tara Croze, achevée, peut-être qu'elle retourne à son oui. repas et que les, les grandes eaux reviennent. Euh... En fait, elle, ouais, elle, elle se penche vers son assiette, elle, elle lève la tête de temps en temps vers Émilie, mais Émilie a l'air complètement euh, plongée dans, dans ses affaires. C'est euh, voilà. comme si elle cherchait presque quelque chose à se raccrocher, mais oui. après, elle se replonge dans son assiette. Je serai, je serai ce soutien, je serai cette personne. Ça, tu le vois aussi, Lizzie, hein, de là où tu es. Mm. Et tu vois aussi de temps en temps Andrew qui se penche vers Amanda, qui lui demande quelque chose, et Amanda lui fait un signe de nom, et puis, ok, très bien, il recule de deux pas, il reprend sa position comme un piqué. Tu... Euh... Oui, vas-y. <rire> à propos d'Andrew, est-ce que de là où je vois, je... je peux voir si, par exemple, il fait en sorte de lire ce qu'il y a sur les papiers que Amanda est en train de consulter euh... Non, tu vois qu'il est, c'est plus genre, il lui demande quelque chose, genre, est-ce que vous êtes prête à déjeuner Est-ce que vous avez besoin de quelque chose Rien de louche. C'est très décevant. Rien de louche. Tu sais, tant que tu fouilles, tu trouveras quelque chose. Ah, mais je le ferai quand ce sera le moment, quand ce sera mon tour. Dramatiquement approprié. Un jet de fouinage pour. La mort d'Albert Croze, on l'a appris dans les médias elle commence à être, euh, oui, bien sûr. Alors, au JT, vous ne savez pas, parce que, en tout cas, dans, dans le journal local euh, et dans le Boston Herald, il a sans doute euh, est sans doute apparu dans les nécrologies. Une tasse de café euh, à la main. Euh, je me racle la gorge euh, en présence de, de, de Tara Croze dans son champ de vision et je déclare d'une voix douce Vous avez l'air d'être une personne qui a besoin de soutien. Elle lève les yeux et tu dis « Excusez-moi, pardon »« Puis-je m'asseoir euh, ?»« euh, Oui, si, si. oui allez-y, prenez une chaise si vous souhaitez. » C'est ce que je fais, j'imagine que, que la Benjamin ne fait pas attention. Oui. Non, la, la Benjamin ne fait pas attention. Elle jette peut-être un œil vite fait, puis elle replonge dans son écran. Tara prend un, un mouchoir et c'est « Excusez-moi, je ne suis pas présentable aujourd'hui. »« Vous êtes tout excusé. Je cherche le contact de sa main. » Alors, ses mains sont crispées, tu vois, et, et, serrées sur les couverts. Euh, elle est presque intimidée à, à ce que tu, tu la touches, en fait. Je, je ne, je ne m'impose pas dans ce cas. J'adopte plus de retenue. Et euh, la gratifiant toujours d'un regard doux et, et triste. Si vous avez besoin de parler, je, je peux vous prêter oreille attentive. Du haut de mon âge... J'ai vu et j'ai vécu des choses. Vous êtes, vous êtes au courant de ce qui m'est arrivé De ce qui nous est arrivé, en tout cas Oui. Quel genre d'homme était votre père 
c'était un père. Vous savez, c'était compliqué, hein. il avait un métier très prenant. Et cela l'éloignait beaucoup de nous, de sa famille, mais au final, il savait être prévenant quand il le fallait. Et voilà, il disparaît si tôt. Il n'aura que très peu vu ses petits-enfants, pas assez en tout cas. Bon. Et... Quel souvenir aimeriez-vous aimeriez garder de lui Souvenir Oh, j'en ai tant. J'en ai tant. Excusez-moi. Ce n'est pas un souvenir que j'aurais aimé garder, c'était lui. Excusez-moi, hein. je suis trop émotif. C'est normal, allons. C'est normal. Vous avez subi une lourde perte. Je cherche à nouveau le contact de sa main. C'est bon, ça y est Oui. Vous savez, quand, quand j'ai perdu mon... Euh, je dirais Ernest, mais si ça se trouve, ce n'est pas le mien de Marie. Euh, <rire> ah si, si, c'est ça. Vous savez, quand j'ai perdu mon Ernest, j'ai senti le, le sol se dérober sous mes pieds. Nous avions un, un quotidien bien rodé, puis euh, il est parti comme ça, sans crier gare. On imagine toujours que ça arrive aux autres, et puis parfois le destin frappe. Oui, puis il nous avait dit qu'il avait une grande annonce à nous faire. C'est pour ça qu'il avait réuni toute la famille. Ça faisait si longtemps qu'on ne s'était pas tous réunis avec nos différentes activités. C'est pas toujours facile de retrouver, même pour les fêtes, que tout le monde soit là. Et, et là, plouf Choc <rire> Elle est presque honteuse d'avoir dit ça, tu vois, le plouf Voyant dans quel état elle est, je me dis qu'elle devait être vraisemblablement quand même la plus proche de son père, en tout cas mmh. la plus attachée. Peut-être que c'était elle qui le connaissait le mieux et du coup elle déclare « Vous avez peut-être une idée de ce qu'il comptait vous annoncer, n'est-ce pas ?» Non, pas, pas la moindre. Vous savez, je ne l'avais pas vu depuis euh, Thanksgiving dernier. À Noël, nous n'avons pas pu euh, nous voir. Euh, les emplois du temps n'étaient pas compatibles. Et voilà. Je sais qu'il avait des affaires en cours dans pas mal de choses, qui qu décidait de partir à la retraite, de, de tout, tout lâcher. Je, je sais pas. Presque en tout cas, il, de... était, euh, il était heureux. Il était heureux, il était... Euh, il... Libre. J'allais dire conquérant. Il avait l'air d'être conquérant quand, quand il nous a accueillis. Comme s'il si allait conquérir quelque chose. Et puis... Euh, j'hésitais à utiliser la, la méthode Sarah, tu sais, euh, y aller frontalement du genre euh, il avait pourtant tellement d'ennemis, je me demande comment est-ce qu'il réussissait à trouver le <rire> sommeil <rire> euh, donc je m'approche d'elle plus à, sous le ton de la confidence on dirait que c'est surtout à vous qu'il euh, qui manquera elle lance un regard à l'attention du reste de la famille qui a l'air plus, plus indifférente elle retire sa main et elle dit « Ne dites pas ça, je, je sais qu'ils souffrent tous, chacun à leur façon. Je, je, c'est pas vrai de dire que c'est moi. C'est pas parce que je suis la seule à en pleurer que... Hein, Émilie, tu, tu, toi aussi, tu, tu as mal. » Et puis, donc, Émilie, elle lève les yeux et dit euh, « Bah oui, oui, mais bon, euh, faut avancer aussi. » Puis elle repart sur ses... Ok. Elle dit... Euh, tu vas aller ajouter quelque chose Non, non. Elle repart. Elle, si, elle, te, elle dit... Euh... Par contre, il faudra sans doute que tu ailles te remaquiller. J'ai euh, une sorte d'expression de, de désapprobation en faisant le monde de la tête. Lizzie, tu as trouvé ton approche Mais Ça fait un moment, moi. Moi, j'attends mon tour. Hein. Ok. Eh bien, on va passer euh, bien, on va bien. vers Lizzie. Je m'éclipse juste euh, visuellement. Je vais me resservir à boire. 
mais je suis toujours là avec vous à vous écouter. Ok. Bon. Vas-y, je, je fais disparaître le MJ. Que cet homme eh euh, est, est en train de siroter son thé. Et tel le faucon guettant sa proie, elle attend une ouverture. Ce qu'elle attend, c'est une clé sans surveillance qui traînerait sur une table du côté d'Amanda ou par exemple d'une jeune fille partant se maquiller. Une clé de chambre. Est-ce que le pass d'un employé pourrait suffire Ce serait même encore mieux Puisque le serveur derrière le comptoir vient justement de, de salir sa tenue en essayant de, de, de préparer un cocktail. Il avait mal versé, le, mal serré le, le couvercle de la... Il a essayé de se la faire à la bouteille de la bouteille cartier d'épaule et tout ça. <rire> et le fleur, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Et euh, donc il voilà, il enlève, il avait ça accroché à, à sa chemise, il avait son badge qui, qui est un badge magnétique. Hein, en... C'est moderne quand même euh, maintenant. C'est très bien, c'est très bien. Et, bah, si et il, euh, il le pose en fait euh, pas sur le comptoir, hein, en dessous, sur le, le sous-comptoir, mais juste à côté de toi, et puis il va changer sa chemise. Tu pourrais essayer de, de l'attraper. Je vais essayer de l'attraper. Euh, alors, d'abord, euh, je, je joue ma petite scène, hein, je me renverse un peu de thé, mmh. je regarde, oh mince, il n'y a pas de... Il n'y a pas de quoi me tamponner. Alors, je commence à regarder par sur le comptoir pour voir s'il n'y a pas une serviette qui traîne, hein, évidemment, mmh. et je, je commence à regarder. Et... Eh bien, tu faire une manœuvre de jour puisque c'est quand même risqué hein, de voler une clé comme ça en plein jour mais c'est moins risqué que de le faire en pleine nuit vrai. nous sommes de point jour donc c'est une manœuvre de jour donc tu m'indiques ce que tu crains qu'il n'arrive si tu échoues euh... <rire> alors bon évidemment il y a le truc classique j'essaie de trouver des trucs un peu originaux que quelqu'un me gaule euh... ce... ok alors ce que je crains c'est c'est que quelqu'un me surprenne, mais pas quelqu'un de l'hôtel, parce qu'au final, c'est pas grave, ça fera un petit scandale, tout ça. Non, c'est que ça soit bien visible, que ça soit un membre de la famille Krause qui me voit. Andrew, qui aura un regard très noir. Exactement, le majordome. Il tournera juste un petit peu la tête et il ouais. te fixera. Et, et, et surtout, du coup, j'aurai du mal à m'éclipser sans qu'il me suive. Mm. Eh bien, tu peux... Donc, c'est avec... Euh... Calme Plutôt calme, en effet. Hein, ouais. C'est... Alors, hop, hop, let's go, Inch'Allah. C'est un 4 et un 2. Ça fait 7, top. Ça fait 7. Bien, ça fait 7. Donc, 7, ça signifie. Euh, puisque, en fait, tu as décrit ce qui est arrivé si, si ouais. tu te ratais. Donc, si tu avais fait 6 mois, ce serait ce que tu avais décrit qui se passerait. Et 7, 9, tu, je vais te, te compliquer un peu la tâche. Tu pourras choisir si tu y vas ou pas. Sachant que, bien sûr. Euh, après, tu pourras toujours euh, cocher une couronne pour euh, monter d'un niveau. Mais on va d'abord faire euh, la, la scène comme c'est. Qu'est-ce euh, que je vais mettre euh, J'ai oui. une suggestion, si tu veux. Je suis toujours à l'écoute de suggestions. Euh, ce serait que je réussis, mais que le temps de trop observer, j'ai un peu trop attendu. Et même si l'employé... Euh, ne m'a pas vu prendre la carte, mmh. il s'aperçoit immédiatement qu'elle est... qu a disparu et commence à la chercher de manière un peu visible. Très bien, moi ça me va. 
très bien. Donc maintenant, tu as le choix. Soit tu y vas avec ça, soit tu décides de ne pas faire ton action finalement. J'y vais avec ça et je ne prends pas de couronne. Je... Très bien. On va essayer de se débrouiller comme ça. Et bien sûr, dès que tu as la clé en main, tu te... Tu t'éclipses rapidement vers les, les zones où se trouvent les chambres, je suppose. Ben, ça dépend justement si l'employé le, si le, fait vraiment trop de bruit, ce serait trop suspect que j'aille de suite, ça va me faire perdre du temps et ça risquerait de me fermer ma fenêtre, mais je suis obligé d'attendre un peu. Et donc, tu attends où Au comptoir Tu vas ailleurs dans au la comptoir, salle Au j'ai mis, mis le, le badge bien au fond de mon sac, je ne pense pas qu'on va fouiller une petite vieille comme ça juste parce qu'il a perdu sa carte. C'est euh, vrai. Le move le moins suspect, c'est justement de garder mon calme et de rester là pour monter en fait, de manière assez indifférente, en attendant que ça se calme un peu pour pouvoir partir vers les chambres. Donc il y a un autre employé même qui commence à chercher, euh, donc qui commence presque à se moquer de lui, disant ouais, euh, c'est comme le week-end dernier, euh, hein, où t'avais oublié de fermer la porte. Euh commence à s'embrouiller ça, ça mmh. la tension est quand même attirée vers le comptoir là même Andrew tourne la tête et c'est et arrête de, de, de fixer euh, Amanda il va se faire virer à cause de Lydie non et... il se fera virer parce qu'il est incompétent et qu'il ne fait prend pas attention aux affaires importantes <rire> jamais Mitchell n'aurait commis une erreur pareille on switch vers la terrasse où se trouvent David et Sarah Mmh. Sarah qui a fait un, un 8 sur son G. Et donc, il y a donc une complication pour l'indice lui-même ou pour ses recherches. Alors, dans les indices... Ça ne doit pas être facile, quoi. Parce que c'est quand même une succession d'objets ou de, de situations qui sont très très libres d'interprétation. Mmh. Et là, la placer comme ça, pouf, dans une conversation. C'est okay, toi, tu as, as une liste d'indices qui est déjà écrite, hein, c'est ça C'est ouais, ça. C'est une liste de 20 indices qui correspondent euh, à des degré, hein. ouais. Nous en faut pas tant que ça. Non. Je fais un G à 2 des 6 plus 16. Ouais, ouais. <rire> tu t'en sors, camarade Ouais, j'ai une idée, c'est bon. Parfait. Et du coup, comment ça se manifeste C'est toi qui vas me donner l'indice Non, c'est ouais, c'est moi qui vais te donner l'indice. Il okay. faut juste que je trouve comment l'intégrer dans la discussion et que, quelles complications te rajouter en plus. Ouais. Est-ce que je vais te mettre des complications T'as mis quelque chose dans tes cigarettes ou pas <rire> Ouais, 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 ouais. Mm. En a... fait, il commence à lui aussi, il commence à rajouter des choses et il propose de changer un petit peu. Il sort des choses de sa poche. Il regarde un petit peu vers le, le restaurant. Hein, quand euh, ça, il semble de plus en plus en intégré avec toi. Et euh, tu vas cocher la condition. Tu vas rajouter la condition. Euh... Quel mot on pourrait utiliser Stone. Stone, ouais. <rire> stone. Voilà. Tu vas être stone. Okay. Donc la règle de la condition, c'est dès que la condition entre en jeu quand tu vas faire un jet de dés et qu'elle te met dans, en difficulté, tu auras, euh, tu feras le jet avec des avantages. Ok. Donc tu es stone, euh, tu discutes un peu d'art, alors tu essayes de noyer un peu le poisson hein, avec euh, David, tu sens qu'il n'est pas forcément intéressé par tes peintures. Euh, même si au fur et à mesure euh, des échanges de cigarettes, euh, ça commence, il se dit que peut-être, il a peut-être au final, ça lui coûterait quoi de regarder et de se dire euh, de mettre une toile hein, Parce que si derrière, il peut toucher. Euh... Ah non, mais moi, je peins pas des toiles. Moi, je peins, je peins des cailloux, je peins des. Euh... Hmm. Et quand tu lui dis ça, on te dit Ah oui, 
Et voilà, c'est ça peut-être qu'il faut jouer. Le changement de support, c'est quelque chose de... Oh, ça va exploser. Mais clairement, quoi. Voilà, c'est à... quelque chose... Voilà, j'imagine, ouais. Des cailloux posés sur des petites étagères, là. Des choses, tu sais, vous savez, qu'on trouve chez Ikea, là. On les colle au mur, oh, puis on met un caillou dessus, là, ou même une grande étagère. Et là où il y a l'espace d'une grande toile de, de 3 par 2, on mettrait juste... Et ça, ça tirerait du monde. Ça, ça, ça pourrait toucher, justement, en effet. Du coup, moi, je pense, comme je suis un peu stone, je, je, je finis un peu par oublier... Enfin, euh, je, je, je commence à m'y croire, quoi. Enfin, tu vois, un, peu, un peu mode, euh, mode dîner de con, tu sais. Euh, où, euh, où, où, au final, t'essaies de vendre ton film plutôt que, que ça... Enfin, bref. Du coup, je commence vraiment à imaginer ce qu'on peut faire avec des cailloux sur une étage, dans, un, dans un musée. Quoi. Et euh, il, il sort de sa poche, en fait, un... Un, un morceau de, de poterie. Il dit, vous voyez, ça, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait servir. C'est euh, un, un vieil héritage familial. Hein. Je ne pourrais pas dire si c'était du Ming ou je ne sais pas quoi, mais c'est un vieux vase que mon père avait acheté mais euh, une quantité astronomique d'argent. Et euh, bah, l'autre jour, quand je suis, voilà, là où il était, il était par terre, brisé. Euh, un vieux vase hein, brisé. J'ai ramassé un un morceau et, euh, et c'est bizarre parce que personne n'a c'est quelque chose qui va des, des centaines de milliers de dollars et euh, voilà j'ai trouvé dans le bateau c'était le soir où mon père est mort donc euh, je garde ça et c'est quelque chose que je vais peut-être essayer de, de valoriser voyez de d'artistiser de, 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 euh, de, de donner de la valeur à ce, à ce bout ce, ce morceau de poterie qui représente peut-être un morceau de vie que mon père a perdu vous voyez ce que je veux dire ouais et du coup, moi, je pense que je, je lui parle de, euh, de, de, de mes souvenirs un peu hippies, de trucs qu'on faisait dans les années 60. Pareil, avec des, des bouts de poterie pour faire des sortes de mobiles qui réfléchissaient la lumière pour, tu vois, pour un truc un peu de trip hippie, machin. Et pareil, qui était là pour... C'est entre le, le trip hippie, les, les, le, la société de consommation qui est, qui est fracturée et puis la trappe rêve. Tu vois, on était des, des, des attrapes, attrapes sociétés de consommation brisées. Quoi. Et donc, l'indice, c'est un vase antique. Un vase ouais, antique, inestimable. Un héritage familial brisé. Il on sait dans quelle pièce il était Quand il, euh... a dit, il, a, il a dit sur le bateau ou euh, Ouais, euh, il te, que... te l'indique que c'était sur le pont supérieur. Euh... Voilà, sans doute de là où est tombé son... Pas loin de là où est tombé son père, il a, il a trouvé ça. Le vase, normalement, était dans... posé sur un... une sorte d'étagère, euh, là où il y avait la... le salon à manger, euh, qui était en... en haut du bateau. Euh, sur, euh... Il y avait une longue table où... où la famille se retrouvait pour déjeuner, là où son père faisait les déjeuners d'affaires. Euh, voilà, il y avait des... un espace avec des... des choses inestimables pour montrer un peu la puissance de, de la famille Crowe. Et euh, ce vase était là, et lui, lui il a... alors le vase, il ne l'a pas vu, hein. il, a, il a juste trouvé ce goût, et... mais il sait que ça vient du vase, parce qu'il a vu ouais. tellement souvent ce vase. Son père lui a fait tellement la morale sur ce vase. Il a trouvé que ce bout-là Il a trouvé ce bout-là, euh, le... le lendemain de la mort de son père, il a trouvé ce... C'est-à-dire que le reste du vase, avait dit, euh, ça avait été nettoyé Je ne sais pas. Après, il ne va pas faire les poubelles non plus, hein. il n'est pas ce genre d'artiste. Ouais. Et euh, le vase, il, il était gros comment en fait C'était quoi C'était un gros vase, genre le truc vasming qui se soulève à deux mains euh, en transpirant. Oui, vous voyez, euh, vous voyez, genre une coupe. Mais moi, quand j'étais petit, en fait, euh, je me suis fait 
engueulé une fois parce que je l'ai soulevé, parce que je pensais avoir gagné. Vous voyez, j'étais en train de jouer avec... Euh, j'avais écrasé les, les, les petits voisins là au jeu de jeu de voiture vous savez, les, les jeux où on appuie et puis ça, ça tourne sur un circuit là ouais. je les ai, on avait fait un concours avec les voisins et je les avais écrasés et euh, j'ai pris ce vase j'ai fait comme si j'avais gagné la, la championnat et c'est la seule fois où j'ai pu toucher ce vase hein. je m'étais fait en guirlandais ce jeu ouais. donc c'est un vase qui est pas spécialement lourd mais il est autant que tu as besoin qu'il le soit rappelle-toi hein. mm c'est les indices qu'on interprète. Ouais. Et que je vous vois prêt que je, que je contextualise, mais voilà, que ce sera à vous d'interpréter ce qui s'est passé. Avec ce... Dans une demi-heure, il sera 11h, ouais. camarade. Euh, et les filles, euh, là, un indice ou deux, et on peut se permettre de lancer une théorie si on réussit à placer tous ces indices dans, dans la machination qu'on qu va, qu va inventer. Quoi. Donc, il y a... Il fallait qu'on essaie de décrocher encore quelques indices pour, pour s'assurer d'avoir un, un plus de chance dans notre jet de dés. Est-ce que toi, tu essayes de creuser un peu pour avoir des indices ou juste tu essaies de discuter avec euh, Sarah et, et Emily Parce bah, que arrive, tu vas être... Que moment, tu... Nous, sommes, nous sommes dans deux lessives plus cool. Il faut qu'il faut, faut les mouvements, il faut qu'on avance, il faut qu'on voit la mécanique parce que voilà. discuter chiffon, on peut le faire avec ou sans système. Surtout sans système. Mm. Donc là, il faut que je creuse, effectivement. Donc, euh, et après, on ira voir ce que Lizzie découvre déniche euh, avec son passe magique. Tout à fait. Et euh, du coup, on va plutôt passer en narration parce qu'il oh. qu se fait tard. Et donc, il faut imaginer que de fil en aiguille, j'ai tenté un petit peu de, de, voilà, de, de jouer à la fibre de la compassion, de, 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 lui, parler que, de, de lui rappeler qu'effectivement, que, que comme le dit si bien Émilie, la, la vie continue et, et qu'il faut, faut se rappeler des... des des meilleurs souvenirs des, de ceux qui sont passés et ils continuent à vivre à travers nous, patati patata, mais en gros j'essaie de, de, de me rendre sympathique auprès d'elle et euh... tu, tu vas apprendre quelques deux trois bribes hein, comme que je vais te donner euh, donc tu apprends qu'en effet elle vit euh, sur la, la côte ouest euh, assez loin de sa famille euh, tu comprends que c'était un peu difficile de souvent voir son père parce que son père désapprouvait son mari oh Hmm. Voilà, et qu'elle a trois enfants. Voilà, trois jeunes enfants de 6, 8 et 10 ans. Donc elle a l'air jeune sur la photo pour tout ça. Écoute, nous aussi. <rire> euh... Et que de et... temps en temps, pendant ta discussion, Emilie euh, s'énerve et sort des mots que tu ne comprends pas, genre euh, voilà, des insultes jeunes très jeune, que tu as du mal à, à cerner à son écran. Et peut-être qu'à un moment, euh, elle décide d'aller pisser un coup, ou que sais-je. Ah, à un moment donné, elle claque son ordinateur, même. Elle, le, elle le ferme, et puis euh, elle, elle se lève violemment et quitte la pièce. À moins que ce soit Tara, que tu préférais qu'il s'en aille euh, Ça a peu d'importance. Disons que le, 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 le fait est que j'espère obtenir quelque chose, et euh, l'absence d'un des deux protagonistes me permet de de questionner celui qui reste sur, euh, mmh. sur les raisons de son trouble. Que sais-je Donc, si c'est Émilie qui parle un peu d'escampette, euh, je vais peut-être amener la conversation du, du côté de la, de la Benjamine en se demandant... Euh, la Benjamine, ah, c'est Émilie. Hein. Oui, bien sûr. Et ouais. euh, du coup, bon, avec cette excellente excuse du, oh, de, 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 mon, de, de, de mon temps, ces, ces choses-là n'existaient point. Je fais un coup, de, oui. un coup de tête en direction de l'ordinateur et je fais... Euh, et visiblement, on ne manquait rien parce que... ce 
cet objet de confort ne semble lui attirer que du malheur. Est-ce que ça t'inspire un indice Et dans ce cas, je vais fouiner. Tu peux, oui. Allez. Euh, quel serait, quel serait Et là, pour le coup, je, je pense que je lance à zéro. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment du blabla, c'est vraiment du baratin. C'est de la présence. Donc, c'est de la présence. Et on ne peut pas dire que ma capacité Cold Siever soit très utile, là, tout de suite. Ni mon sécateur, ni mes dents de jardinage. Je lance à zéro. Les déroule. Un pour le premier. Cinq pour le second. C'est un six. Qu'est-ce qui se passerait avant que je me claque une couronne Ce qui se passerait, c'est que... Là, clairement, elle commencera à se rendre compte que tu que as soi-disant compassion et feinte. Que je ne suis qu'une croqueuse de diamants. Qui t'autorise à dire ça Ma compassion voilà. est véritable. Elle se lève et elle presque te dit euh, « Mais, mais si... vous êtes qui avec vos questions, là ?»« Andrew, je suis sûr que c'est une journaliste. Elle doit vouloir écrire un papier sur papa pour, pour le rouler dans la boue. » Voilà, excellent. Ça marche elle se lève bien. et... Elle... Elle te met presque une, elle te met une gifle. On serait dans The Between. Et après, elle est presque honteuse de l'avoir faite. On serait dans The Between, elle me planterait une fourchette dans la carotide. C'est ça. Mais ce n'est pas le cas, car je vais cramer euh, une couronne. Euh, la plus simple serait sans doute la couronne du passé. La couronne de la reine, pardon. Je confonds avec le masque du passé dans The Between. Quand tu te coiffes de cette couronne, coche l'entrée de ton choix et raconte ce qui t'est demandé. Je ne manque pas de flashback. J'hésite entre la « comment tu étais une mère imparfaite » ou « comment tu étais une sœur ou une fille imparfaite ». Je pourrais demander à notre public de trancher, mais à cette heure de la journée, et vu la concurrence au mètre carré, ils ne seront peut-être pas très nombreux à répondre. Si, si, il y en a, il y en a, il y en a. Et euh, j'ai ma petite idée pour les deux. Et j'aurais pas besoin de fouiner bien loin, puisque je... Je pourrais euh, plagier euh, un film et une série que j'ai vu récemment. Et alors qu'on attend qu'ils nous répondent, peut-être que tu peux passer à quelqu'un d'autre, mais très brièvement, ouais. je ne sais pas. Merde oh, oh, mais... Non, mais t'as pas le droit, Benoît T'as pas le droit ah, Je <rire> suis un spectateur sur le chat. Euh, dans ce cas, bon, écoute, faisons ça. Allez. Et moi hein. Ah, d'accord, ok. Non. Euh, heureusement que je me souviens de cet hôtel par cœur, parce qu'il me manque quand même une information assez, assez primordiale, c'est où sont leurs chambres. Euh, mais je vais quand même partir de l'hypothèse probable qu'ils ont réservé les meilleures suites de l'hôtel. Ils sont au plus haut. Et je me souviens d'où elles sont. Voilà. Donc, je vais me rendre par là-bas. Et je vais aller essayer de fouiner dans les chambres. Tu sais qu'il y a... Un étage avec quatre grandes suites et le dernier étage qui lui contient carrément un penthouse avec une suite gigantesque. Ah bah on va aller au penthouse. Hein. Euh, ah oui, euh, donc c'est un hôtel où y a, euh, les chambres c'est des badges magnétiques, il n'y a pas comme avant euh, l'endroit où on pose les clés à la réception. Non, ça c'est fini ça, ma bonne dame. Écoute, oui, de mon temps c'était comme ça, c'était plus pratique pour savoir qui était dans sa chambre ou pas. Mm. Non, non, nous, nous, c'est un système de badge magnétique. Euh, les cartes sont désactivées quand, quand, quand les clients s'en ouais, vont. Ouais. Comme ça, il n'y a pas de, 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 de copie de clés qui pourraient être faites. On réinitialise de tout. Et... Eh bien, je vais donc euh, me rendre au penthouse. Euh, 
évidemment, quand même, je colle un peu l'oreille à la porte avant de l'ouvrir, pour être sûr qu'il n'y ait pas de bruit à l'intérieur, auquel cas je m'abstiens. Tu, tu, tu n'entends rien. Et donc, euh, et ben discrètement et rapidement, hop, hop, Jean, voilà pour moi. Je prends le soin, même si ça peut... De, avant de fermer la porte, de mettre le petit panneau pour qu'il n'y ait pas une femme de ménage qui rentre. Très bien. Car Lizzie tu arrives dans... Une méthodique. Oui. Tu arrives dans un, dans un penthouse euh, avec une magnifique baie vitrée qui te donne sur la baie de Brindlewood. Euh, un grand salon euh, sur lequel la table est, est encore euh, n'a pas été débarrassée. Il y a des, des tasses, des verres posés dessus. Euh, il y a un espace de travail avec euh, un bureau et une table. Euh, et bien sûr, euh, des portes qui mènent vers euh, une chambre ainsi que euh, un, une salle de bain, sans doute, et un dressing. Bon, eh bien, je vais commencer par l'espace de travail. Et euh, si ça ne me prend pas trop longtemps, je vais aller du côté de la chambre. Je vais esquiver la salle de bain. On est quand même pas. Si, si je veux avoir le temps de fouiller toutes les chambres en plus. Donc, tu décides de, de fouiner, c'est bien ça Oh oui eh bien, tu vas fouiner, euh, ce sera avec... Euh... Tu le fais de façon méthodique ou tu essayes oui. de le faire... Euh... Oui, donc ça mon, per mon personnage ne, ne saurait faire autrement. Donc, ce sera avec raison dans ces cas-là. Lydie et, et la Sherlock Holmes de la bande et, euh, sont... <rire> si, peut-être une idée si je me rate. Alors, hop, hop. Euh, je, je te dis de quoi j'ai peur si je rate ou pas non, cela s'est fouiné, donc on n'est pas sur un... Eh ben c'est bien raté. Là, je vais prendre une couronne quand même, parce que 5, c'est vraiment nul. 4-6, j'atteins 6. Qu'est-ce qui se passerait dans la fiction si la couronne n'était pas utilisée Eh bien, on va faire justement, puisque c'est quelque chose que je n'avais pas fait la dernière fois, parce que soit un oubli ou de fatigue. Dans Brindlewood, quand on rate un G, même si on peut, avec la couronne, augmenter ce G, on raconte ce qui se passe avec l'échec. Et ensuite, on rembobine si la couronne est utilisée. Et bien là, alors que tu es en train de fouiller euh, dans la chambre, tu entends... Non, tu n'entends pas, justement. Tu es en train de fouiller dans la chambre et la porte derrière toi, la porte s'ouvre avec euh, peu de bruit puisqu'il n'y a pas le bruit de la clé qu'on rentre. C'est juste un, un passe magnétique qui désactive l'aimant qui bloque la porte. Mmh. Et soudain, ouais. en fait, il s'avère que c'est Tara qui pointe un doigt dans ta direction en disant « Encore une journaliste qui veut rouler <rire> papa dans la boue !» Et non. non. On ne verrait pas qui. Mais alors que tu tournes le dos et que tu es en train de regarder des papiers qui sont exposés euh, dans une sorte de pochette que tu as ouverte sur le lit, tu es dos à la porte de la chambre. Un coup sourd te frappe à la nuque. Tu t'effondres sur le lit. Et tu te réveilles quelques instants plus tard. Ces papiers que tu n'as pas eu le temps d'identifier ont disparu. Et tu as un mal de crâne horrible. Oh, C'est assez tentant. Même si euh, euh, la couronne que j'ai trouvée est très tentante. Et je vais la prendre. Parce que ça me permet de faire un rebondissement sympa. D'accord. Euh, On va donc... la mienne avant du coup. Histoire de faire la On va faire ça. Ouais. Oui. Alors qu'en plus, on va narrer la tienne, alors que je suppose que, que, que Sarah est en train d'essayer de, reven de revenir vers le restaurant, euh, un peu embrumé. Euh, très fin. Puisque da très fin, et David, David avait un autre appel, il a essayé de, 
d'aller à l'autre bout de... Écoute, écoute, j'ai dit, super sympa, on va faire un partenariat avec Ikea. Enfin, voilà. Et effectivement, nos spectateurs ont pris leur décision, un certain auditeur totalement anonyme, Guillaume Dilasser, mon familier, déclare que, puisque Sarah s'est déjà acquittée d'un flashback où on voyait à quel point elle était une mauvaise mère, et c'était vrai, on propose d'être une très mauvaise fille. Du coup, je vais mettre une musique qui n'est pas vraiment appropriée, et Mais juste être... avant que tu ne, ne, ne dévoiles, nos personnages ne sont pas des mauvaises mères ou des mauvaises filles. Ce sont des mères imparfaites ou des filles imparfaites. D'accord, c'est vrai. Je ne sais pas si ça va beaucoup teinter euh, ma, non, mais... ma narration. Voilà. Je tâcherai voilà. de, de respecter cette consigne. Voilà. C'est plus que voilà pour préciser que voilà, les, 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 les maîtresses du crime ne sont pas de mauvaises mères. Ce sont des mères imparfaites, comme beaucoup de gens sont imparfaits dans leur vie. Tu sais quoi, euh, vu que l'ambiance est vraiment différente et qu'on ne parle plus de grand-mère, euh, je vais très vite lancer une musique un peu plus intemporelle, si j'y parviens. C'est pas très radiophonique non plus. Voilà, ça marche beaucoup mieux. Ça colle mieux à la situation. Euh... Euh, là, l'image est un petit peu en ton sépia, c'est un flashback, hein, rappelons-le. Hein, euh... On voit juste le regard d'une Sissi Spasek beaucoup plus jeune, hein, de Claudia beaucoup plus jeune, euh, qui, qui, a, qui laisse pas un instant à, à orner euh, son délicieux nez retroussé d'une paire de lunettes, qu'elle repose sur le, le présentoir. Euh, elle s'approche du, du caissier dans, dans cette euh, station-service Texaco, comme on peut en trouver, euh, on peut en trouver encore plein de nos jours, mais on en trouvait pas mal dans les années euh, 60-70. Euh, et euh, donc elle plonge ce, son regard dans, dans ceux de l'employé et, et elle déclare euh, en se tortillant les cheveux euh, bah, tu, tu penses qu'il me boudine ou pas ce pantalon, et donc elle baisse les yeux comme ça et elle exhibe un petit peu son, son nouveau jean un peu trop serré, soulevant son crop top qui déjà ne laissait assez peu de place à l'imagination, exhibant ainsi son nombril. Et donc à ce moment-là, l'employé, un peu gêné de devant cette, devant cette naïade qui croit qu'elle joue à Levet Glove, un autre PBTA, Google It, plutôt qu'à Cabrino qu Bay. Euh, il commence à bafouiller en disant non non non, non ça, 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 ça vous va à, à, à ravir et, et, et effectivement ce, ce jean est excessivement cintré comme on pouvait le trouver dans le temps seulement à, à, à ce moment là alors qu'elle se livre à, à ce manège elle lève les yeux en direction de ces fameux verres bombés faute de, de, de caméras de surveillance qui permettent de voir certains angles du, de, de la supérette et il euh, y a un ado boutonneux qui est en train de ramper d'ailleurs les paquets de chips qui euh, qui enfourne un certain nombre de, 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 de bouteilles de bière euh, sous son pull et qui fait mine de vouloir, euh, vouloir détaler vers, vers la sortie, seulement il panique, bris de, de bouteilles euh, bouteille brisées sur le sol. Euh, à ce moment-là, l'employé euh, sursaute, il commence à pousser un jurant. Euh, euh, le, le, mon camarade de, de chaparderie euh, se précipite à travers la porte avec les bières encore en état, euh, s'apprête à sauter euh, à l'arrière de la décapotable qu'il conduit sans permis. Moi, je me mets à glousser et à courir. Seulement, je trébuche dans la flaque de bière et je finis par atterrir dans le présentoir dans lequel je me servais un, 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 un temps plus tôt, fondu en noir. 
et euh, devant le, le commissariat de police, euh, on voit un, un père de famille en bras, de, en bras de chemise qui est en train de faire la leçon à une, euh, une postado euh, assise sur un banc. Euh, très déçu, je suis très déçu, Claudia. Oh, dis-moi, jeune fille, tu vas être punie de sortie pendant dix ans. Ainsi s'achève ce flashback. Je n'ai pas été une fille parfaite. Mais mon échec de... Enfin, c'est un échec ou un 7-9, je ne sais plus. Euh, c'est un 7-9, un... oui. Fourchette dans la carotide. C'est désormais un 7-9, un... mon jet de fouinet. Oui. Et donc, tu vas... Quand Émilie se lève, Tara te, te fait un peu... Quand tu fais la remarque hein, qu'elle ne se comporte pas forcément très bien. Hein, que... voilà. Tara te fait une remarque, mais euh, presque sous le ton de la confidence, sans forcément... Euh, T'as pas de preuve, c'est juste comme ça, énoncé. Tu dis, euh, j'ai l'impression qu'elle s'est déjà éloignée de notre famille. Rien que l'autre jour, elle avait dans sa poubelle plein de photos de famille jetées. Comme si elle se séparait déjà de nous. Et la mort de papa, j'ai l'impression, va l'éloigner encore plus. Elle se rend compte qu'elle a peut-être été un peu trop ouverte et elle se lève et dit, excusez-moi, je, je, je dois aller me, me préparer. Et donc, on a besoin de deux filles. Et donc tu as euh, comme indice des photos de famille jetées. Ok. Et tu vas avoir comme condition, puisque tu as fait un 7-9, mm -hmm. j'ai donc le droit de t'imposer une condition. La condition, c'est la suspicion d'Andrew, sous la suspicion d'Andrew. Ah, ça va être difficile à cligner ça. Andrew te regarde... Quand tu vois, après que, que Tara t'ait parlé un petit peu doucement euh, et qu'elle se lève, quand tu tournes la tête et que tu croises le regard d'Andrew, tu vois que tu regardes fixement. Je note. Nous pouvons passer à une autre couronne, du coup, Lizzie. Quelle est la tienne on, on, on voit un peu Sarah, peut-être. Ah. Non, mais finissez. Moi, j'ai fini euh, ma scène euh, avec... Sur quoi euh, tu te jettes sur le buffet Avec David. Ah, comment tu te jettes sur le buffet, c'est ça hein <rire> Ouais, 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 je pense que euh, je suis effectivement euh, sur le buffet. Euh, et euh, Est-ce que tu fais attention au prix euh, ab Absolument pas, parce que j'ai pas du tout euh, l'intention de payer. Mais euh, et, et aussi, je suis très occupé à, à dessiner des, des motifs euh, un peu... Euh, <rire> Comment, comment on appelle ça un peu euh, psychédélique euh, sur des serviettes en papier avec euh, avec mon tube de rouge à lèvres que j'avais dans ma poche pour ma, ma future expo. C'est celui que t'as volé chez Lizzie, c'est ça Ouais. Enfin, mon tube, quoi. <rire> <rire> Et donc Lizzie qui a fini assommé sur le lit ou pas finalement euh, Ou pas, ou pas, ou pas. J'ai finalement décidé de prendre cette couronne euh, parce que j'ai. Une brève réminiscence, mais c'est un flashback très récent, au final. Euh, on est tous les trois dans le van, voiture, break, berline de Claudia. Toutes les trois, pardon. Euh, une musique country lénifiante passe à l'autoradio. <rire> Tandis que, du coup, Sarah met ses écouteurs ostensiblement. Euh, à l'abri de mon sac, euh, je suis en train de regarder et de répondre à des textos. Parce que oui, je suis un peu moderne aussi. Et comme euh, dans beaucoup de séries modernes, alors que l'on cadre mon visage en gros plan, on voit le, la conversation de textos euh, remonter. 
Euh, et le premier message de mon interlocuteur, c'est euh, « ça ne peut plus durer comme ça euh, », auquel, euh, auquel je réponds euh, euh, quelque chose comme euh, « oui, mais je ne peux pas encore l'annoncer ». La réponse suivante, c'est « j'en ai un peu assez de me faire humilier en permanence ». Euh, et le deuxième, mon deuxième texto, c'est « Mais tu restes le shérif de mon cœur. Oh, » oh. <rire> Eh oui, j'en ai honte. Quelle honte. Ce qui fait que je passe à un 6-9, en fait. Un 7-9, pardon. Très bien. Est-ce qu'il a une photo de toi dans son portefeuille Il en avait une, mais quand j'ai vu qu'il en avait une, je l'ai jetée. Par contre, je peux rien faire sur son fond d'écran, hélas. <rire> eh bien, quand tu es en train de regarder sur le lit euh, avec euh, les papiers euh, ouverts, tu vois le, le papier qui sont en fait des euh, sortes de plans de table euh, préparation pour un, un bal des vétérans organisé, tu vois, ça c'est presque marqué plus grand que Bal des Vétérans, mais euh, organisé par Amanda Krause. Ça se passe dans deux semaines à Boston. Voilà, c'est un bal caritatif. Euh, tu, tu sais que certaines femmes dans des familles où le mari gagne beaucoup d'argent pour s'occuper, elles organisent des événements caritatifs qui leur permettent de se faire mousser par leurs ouais, amis. Ouais, ouais, ouais. Je sais, je sais, mais il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de truc qui dit depuis combien de temps c'est organisé euh, Non, il n'y a pas ça, mais tu vois que dans la liste des invités de la famille Krause, il y a bien sûr une liste d'invités génériques, mais euh, des, des, des généraux, des, des lieutenants, des soldats du rang, euh, des vétérans blessés, euh, ce genre de choses. Et il y a bien sûr la table des Krause, sur laquelle était invité euh, Amanda, Albert, aucun des enfants. Euh, d'autres personnes dont les noms ne te disent rien et puis deux noms qui eux te parlent le premier c'était euh, le colonel moutarde Étienne Beauregard <rire> Étienne Beauregard et le second était Wiman Dalrymple mais celui-ci a été barré sur les papiers que tu as entre les mains raturé ah, même ce n'est pas juste une simple rature ouais. c'est rage voilà Willman, qu'as-tu fait Et on comprend bien d'ailleurs pourquoi le, le réalisateur. Je vais te a, mettre a, a en condition. Juste avant. Euh, oui, exactement. En condition, je vais te rajouter suite. À... Alors, je l'avais pas pensé du tout comme ça, mais euh, ton flashback m'a donné ça. Je vais te mettre en condition que tu as le cœur euh, indécis. Oui. Je suspecte mon amour. Voilà. En plein de séries américaines, c'est comme ça. Nous avons 8 indices. Sur une difficulté de 6, ça nous fait un jet à plus 2. Un jet à plus 2, c'est très honnête. Il faudrait juste qu'on réussisse à échafauder une théorie où tous les indices sont applicables. Et vu l'heure, je pense que ça, on peut couper pour la scène où vous vous retrouvez tous les trois, toutes les trois, pour théoriser et lancer cette phase qui est quand même très intéressante à jouer. Carrément. Ouais. Le, le sel du jeu, je trouve. Vous pouvez décrire une petite vignette chacune de votre sortie de l'hôtel, quand vous, vous vous retrouvez et où vous vous dirigez, chez quelqu'un, au pub, sur la plage. Ça, après. 
Moi, je, bon, je, je sors de la chambre tranquillement. Comme je ne suis pas trop méchante quand même, euh, je ne passe pas très loin du restaurant où je jette la carte par terre n'importe où. Donc, ça ne finira pas la retrouver l'autre. Euh, et puis, je vais attendre. Bah, je vais attendre la voiture. Hein. Moi, de mon côté, une fois qu'il n'y a plus personne à table, fatalement, j'ai dû m'éclipser. J'ai senti le regard appuyé d'Andrew et en constatant que, que Sarah était en train vraiment de mettre en danger sa ligne, ben, je suis allé euh, l'accompagner à la sortie de, de l'hôtel. Ouais, et Du coup, moi, je pense que j'ai sorti euh, en rigolant, en, en disant que ça y est, j'avais... J'allais être une grande artiste à Boston. Je ne sais pas encore si je ne vais pas partir. Et à peine arrivé dans la voiture, je me suis endormi comme une masse. Par contre, quelqu'un, clairement, un des employés, vous a demandé euh, qui allait régler la note. Euh, non, il faut payer. Euh, le buffet, ce n'est pas gratuit. Hein, euh, chaque plat consommé doit être réglé ensuite. Euh... Ben, puisque je suis un peu chafouine, euh, je dis que je suis là sous l'ordre du comté et je leur dis d'envoyer la note euh, au shérif. Au shérif. <rire> Bien joué. Puis là... Et justement, on... heureusement, c'est une des anciennes employées qui, a... qui est restée malgré le changement de propriétaire et qui vous reconnaît suite à l'enquête précédente et qui dit « Ah, vous travaillez encore pour le shérif Très bien, très bien, je, je m'en occupe dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas. » Et, et, et ajoutez-y mes compliments. Et où vous retrouvez-vous alors bah, C'est la Saint-Patrick, où veux-tu qu'on soit Notre pub favori sur le bord de mer. De toute façon... Euh... La dernière fois, j'avais froid au corps, là j'ai froid à l'âme. J'ai besoin d'un whisky, euh, <rire> d'un mariage coffee. Pour euh, la, la, lancer le move, répondre à une question, s'il s'appelle toujours comme ça dans Théoriser. 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 C'est la, la traduction pour laquelle tu as opté. À laquelle tu ah, il s'appelle Theorize en anglais. D'accord, oui. Bon, finalement, ça ne s'appelait pas pareil. Là n'est pas la question. Euh, on était incapable de le faire autrement qu'en méta. Euh, et de toute manière, vu l'heure qu'il est, c'est peut-être préférable. Ouais. Puisque mes rythmes de semaine n'étant plus du tout ce qu'ils sont maintenant que, maintenant que je participe à la société d'une façon différente, euh, il vaudrait mieux qu'on euh, qu ne s'éternise pas trop non. et qu'on euh, qu montre toute l'efficacité de cette enquête émergente. En tout cas, j'avais trouvé ça assez tripant sur The Between. Là, ça va être peut-être un peu... Euh, je ne sais pas si ça va être plus compliqué. On n'a on a pas forcément encore l'excuse du surnaturel, donc... Euh, Rappelons nos indices, nous avons euh, une lettre datée, une lettre d'amour d'un jeune vétéran la, dans l'armée. C'est bien, ça fera le lien avec le bal caritatif des vétérans, avec Étienne Borgard et, et un, un certain shérif qui a été raturé. Nous avons une montre qui affiche la mauvaise heure, euh, l'affichée 19h30 alors qu'il était 16h30, ou peut-être est-ce le contraire Ce n'est pas très important, je pense. Ce qui compte, c'est surtout que ce ne soit pas l'heure d'ici. Voilà. voilà. Nous avons un, ah, un samoyède... On l'a pas dit tout à l'heure pour, pour le spectateur. Elle affiche une remonte, mais elle marche. Elle s'est pas arrêtée à une certaine heure. Elle fonctionne, mais elle n'est pas à la même à la bonne heure. Oui, oui. Non. Tu fais C'est un corrigé. décalage. Euh, voilà, c'est pas, hmm. pas comme si elle avait 20 minutes de retard. C'est vraiment. Euh... Elle est sur un autre fuseau horaire. Nous avons cet étrange animal de, de compagnie samoyède qui a été visiblement poignardé au moins à deux reprises. Nous avons de la paperasse qui met en doute une certaine paternité. Nous avons une dispute à mots couverts entre un homme et une femme. Non, là c'est. Il y a peut-être eu une sorte de retcon là-dessus, mais clairement les deux suspects, c'était. Vous l'avez découvert après coup, c'était le shérif et Andrew, le major. Oui, oui. D'accord. Ensuite, nous avons un héritage familial brisé, 
ces fameuses coupes plus ou moins tombées, trouvées sur le pont supérieur. Mmh. Et pour finir, des photos de famille qui ont été jetées. Qu'est-ce qu'on peut réussir à mettre en place avec tous ces indices Plus tout ce que vous avez découvert dans les discussions, bien sûr. Oui, éventuellement, si on peut raccrocher les wagons. En tout cas, on a surtout les indices qui sont gravés dans le marbre. Mmh. Eh bien... Bien entendu, une sombre histoire de scandale familial avec un passé obscur, ça me semble évident. Ouais, c'est ce qui semble le plus approprié, puisqu'il y a même beaucoup d'indices qui pointent là-dessus, euh, auxquels euh, était lié un vétéran. Moi, je commence à voir une sombre histoire se révéler. Monsieur Croze n'était peut-être à la base pas forcément attiré par les femmes, ou pas uniquement par les femmes, d'ailleurs. Euh, mais lorsque l'on est un vétéran, qu'on est à l'armée, cela peut poser problème. Alors peut-être avait-il comme amant, je ne sais pas si c'était M. Beauregard, je pencherai sur M. Beauregard, ah, oui. euh, avec la complicité de, du shérif d'Arlington. Et ensuite, étant d'une grande famille, il a forcément dû euh, se plier aux normes sociales et, comme dans les grandes familles nobilières, produire des héritiers faire un certain mariage, même si c'est un mariage de convenance. Seulement, peut-être que son amant a fini par le faire chanter. C'est pour ça que M. Beauregard a eu un beau bateau. Et peut-être a-t-il fini par en demander trop. Ah ouais, toi tu voudrais accuser M. Beauregard. J'accuserais euh... plusieurs personnes en réalité. M. Beauregard, M. Darlimple et Andrew. Tous trois complices pour dissimuler le scandale de l'ancien temps. Mais... Comment, dans cette théorie, euh, vont se placer cette fameuse paperasse qui m'endouille une paternité Ah ah Eh bien, probablement que Madame Kraus a découvert le poteau rose à force que son mari ne déserte sa couche. Le... Peut-être lui a eu vent que le, le tromper est-ce vraiment un mot dans ce cas-là lorsque même s'il ne se voit que très peu intimement, elle a été enceinte. Alors, il a voulu en avoir le cœur net, et peut-être a-t-il voulu déshériter ses enfants comme n'étant pas les siens, ou au moins l'une d'entre eux, c'est-à-dire la plus jeune, celle qui a peut-être également découvert cela et a rejeté en bloc sa famille, puisqu'elle a découvert qu'elle n'en faisait pas partie. Peut-être. Et le chien Ouais je pense que le chien est un cadeau d'un amant de M. Krause et que le chien était victime d'un crime passionnel. <rire> euh, quand on, quand on re refuse un indice du revers de la main, il n'est pas compté dans, les, dans, les, dans, le, dans le jeu, non Alors, le, voilà, si un in... Alors, il y a deux choses. C'est qu'un indice peut très bien être euh, mis de côté. C'est-à-dire que on explique pourquoi cet indice est en fait quelque chose d'annexe. Par exemple, oui, euh, en effet, il y a cette histoire du chien, mais en fait, euh, il s'est passé complètement autre chose avec le chien. Voilà. Par exemple, euh, où le, le, chien brisé, être, euh, le chien peut être témoin de ce qui est arrivé à M. Krause, on l'a fait voilà. taire dans la, dans la nuit du moment. Mais ça peut être. Oh, voilà. Si on arrive à, à ne pas forcément. Les indices ne sont pas là forcément pour désigner le coupable, mais pour expliquer ce qui s'est passé. Et des fois, il y a des peut-être une ou deux intrigues qui, qui se déroulent en parallèle. Si on arrive à utiliser ces indices pour euh, à les utiliser ou à, les, à dire qu'ils sont des fausses pistes, qui n'ont mais à expliquer pourquoi c'est une fausse piste, ils comptent dans le G. Par contre, s'ils si sont complètement passés sous silence, 
Là, il ne compte pas dans le jeu. D'accord. Ah oui, et, 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 et je pense savoir pourquoi maintenant. Et ça, c'est la montre qui me le dit. Euh, il a été de notoriété publique et M. Krauss a réuni sa famille pour une grande annonce. Je pense que cette annonce, c'est le déshéritage de ses héritiers qui n'en sont pas. Et probablement qu'une partie de son argent a été mis dans un quelconque paradis fiscal et que l'ordre doit être donné à une heure précise. C'est pour ça que sa montre était sur le fuseau horaire du paradis fiscal en, en question. J'aime bien. J'aime bien. T'en penses quoi, Sarah Alors, attention, je dis que ça, j'aime bien pour la montre. Pour le reste, je crois que j'aime moins. Qu'est-ce que tu en penses, Sarah Enfin, euh, moi, je trouve que pour la... fin, ça se tient, tout ce qui a été dit euh, pour l'instant. Donc, euh, ça me va très bien. Parce que... On a donc ouais, la lettre d'amour d'un jeune vétéran. Donc, ce serait une vieille lettre, en fait, c'est ça moi, Ce serait je... une lettre qui aurait été écrite de qui par pour qui Bon regard pour Kraus. Oui, mais bon regard, tu veux, tu veux en faire un accusé. Et moi, je l'ai trouvé tragique. Toujours avec son regard porté sur la mer. Pourquoi ça, Ah bah tiens, pas tuer les son gens, regard ça. porté sur la mer, raison de plus, peut-être que son regard était porté sur Amanda et que et qu'il qu pense à... Ce serait d'autant plus cocasse qu'il pense à Tara, qui elle est réellement sa fille. Elle, elle qui pleure tellement à Albert qui n'a jamais été son père. Ce et serait tragique. Ce serait tragique et moi je pense que euh, il pourrait très bien ne, ne pas avoir de criminel, ne pas avoir de... C'est juste, comment dire, un, un regrettable mais... accident. Ah, et mais comment expliques-tu la soirée des vétérans Varlimpel euh, rié Comment expliques-tu le chien Le chien n'est pas mort par accident. Je vais y venir, je vais y venir. Pauvre euh... bête. Il y a quand même le nom du shérif qui a été raturé, quoi. Il faut trouver quelque chose avec le nom du shérif qui a été raturé. Que et le shérif qui a participé à une dispute avec Andrew c'est vrai, c'est vrai. C'est ce, ce plus pour couvrir leurs traces. C'est peut-être plus, du moins, je continue à essayer de d'innocenter Bourgard de toutes mes forces. Euh, c'est peut-être plus le shérif qui était le père. Après oh. Rappelons-le, Albert Croze était tout le temps au front. Hein. Et puis ton. C'est pas pour rien, Lizzie, que ton cœur, je pense, te, te, te fait douter de, de, de cette union. Euh, Sarah, n'hésite pas à t'exprimer toi aussi. Hein. Mais donc, euh, si le shérif est le père, hein. Le, le père de qui De tous les enfants ou juste de Tara L'un, l'autre, les deux. Cela importe peu. Étienne euh, Borgard dans tout ça. <rire> Il nous faut une, autre, une lettre d'amour quand même. Nous savons qu'ils se connaissaient tous les trois. De l'armée, ça c'est sûr. Ouais. Hum... Ouais. Euh, euh, je, je peux proposer autre chose ou euh... Oh, bah, ah, bien sûr. Là, c'est du brainstorming, justement. Oui, parce que, ouais. au niveau de l'engueulade, on peut très bien imaginer le, 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 ouais. comment dire, le majordome. Euh, je, je te laisse euh... derrière, parce que es juste vis-à-vis -vis du majordome. Euh, pas... Effectivement, l'engueulade, le, 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 euh, imaginons que l'engueulade, elle est beaucoup plus simple que... C'est, en fait, le... Andrew se fait euh, vraiment gueuler par le shérif parce qu'il a, il a nettoyé la scène du crime, quoi. C'est-à-dire que, notamment, le, le vase qui a servi à sommer euh, Krauss, euh, il n'y en a pas de trace. Euh, bah, du, coup, il, du coup, il se fait vraiment gueuler euh, le shérif. Il, il essaye vraiment de faire son, son enquête, mais euh, personne ne lui facilite la, la, la tâche, quoi. Ouais, ça marche bien. Ça. Même le rendez-vous pour aller retourner sur la scène du crime, putain, il n'y a même y a personne... Euh, les gardes-côtes, euh, ils l'aident pas, il faut qu'il y aille de nuit, enfin, tout fait chier, quoi. 
Ouais, les gardes-côtes, ils n'étaient pas du tout productifs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas envie de l'aider. Et ils ont dit, ouais, ok, on dépose, nous on finit notre affaire et tu nous appelles quand tu as besoin de nous rechercher et puis on verra si on peut venir ouais. tout de suite. J'aime bien, ça fait sens. Parce que moi, moi je m'apprête à le décrire. Au contraire, Andrew, en train d'engueuler le shérif du genre, je ne vous laisserai pas détruire cette famille. Et, euh, et pourquoi il a été barré de, de l'invitation En fait, ils sont ici, Darlimple, Bourguer et Croze, ils se connaissent effectivement depuis l'armée. C'est peut-être même pour ça, d'ailleurs, que Cross est, est, venu, euh, est venu dans cette ville, enfin, tu vois, retrouver un peu ses, ses, ses amis d'enfance, même si leur, leur desti les destins les ont emmenés vers des vies complètement différentes. Euh, et Cross a fini quand même par apprendre que Darlimple, en tant que shérif, qui quand même a, a, a de l'appui euh, dans cette ville, euh, fait partie des gens qui ont toujours voté contre ce projet de Marina. Parce qu'il ne veut pas euh, voir sa ville euh, devenir autre chose que ce qu'elle est. Et Cross a fini par l'apprendre, et ça l'a vraiment, vraiment, vraiment foutu en rond. Et donc, cet ami qui est toujours à côté de lui quand il y a des galas, là, c'était... Il l'a... Il l'a viré, quoi. Il, il, veut plus, il veut plus leur en entendre parler, quoi, de, de Darlimple. Alors que Darlimple, il s'est ni par méchanceté, ni contre Cross, c'est juste... Voilà, il est contre le projet de Marina. De toute façon, beaucoup plus... Tout naïve. simplement. Et du coup, ça n'oblige pas euh, Darlimple à être... Euh, à être le père d'un... salaud d'un ou deux des enfants. On peut épargner peut ton, effectivement, ton, ton amant, Lizzy. Dans, dans, dans ce lien qui a eu euh, euh, d'amitié, euh, bon, euh, ils connaissent Amanda depuis assez longtemps, tous les trois, et qu'il y, y a un truc qui s'est passé entre, entre Beauregard et, euh, et Amanda, euh, peut-être qu'il est fini aujourd'hui, hein, mais euh, Kroos a fini par retrouver une preuve qu'ils euh, qu avaient entretenu une relation... Euh, euh, une relation qui, qui correspond à peu près à l'âge d'un de ses enfants. Quoi. Tu sais, euh, il, a de, il a beaucoup d'enfants blonds, sa femme est blonde, et puis étrangement, son fils, il est brun. Euh, et, et effectivement, euh, Beauregard est peut-être le fils de David, et peut-être le père de David. L'aîné, ah, tu vois. La, la, David, là. La, la, la logique, pour moi, serait quand même sur la cadette, celle qui a rejeté les photos de sa famille. C'est vrai. Ouais, peut-être. Peut-être, ouais, peut-être. Euh, effectivement, c'est peut-être la cadette qui est. Euh, et, et, et je pense que le rapport que Étienne Beauregard a avec Rose d'amitié, de dévotion, de, il a tout fait pour moi, euh, est aussi vachement euh, nourri par de la culpabilité euh, d'avoir couché à, à, avec sa femme il y a 20 ans alors que alors qu'ils étaient amis quoi. Voilà, tu vois, y a... toi qui voulais en faire un meurtrier. Mais, mais que fait Jean de, de, de l'histoire d'amour, de la lettre du jeune vétéran Eh ben c'est la lettre que lui avait écrite à Amanda, tu vois. Tout à fait. Euh, et Croze euh, a fini par la retrouver, cette lettre qu'Amanda avait gardée, peut-être quelque part. Cher Amanda, tu as épousé en toute hâte euh, mon, mon ami, mon frère, mon autre moi-même, Albert. Mais demain, nous donnons la charge, oui, et peut-être que je ne survivrai pas aussi. En fait, je dois te le dire. Passé, ce qui s'est passé peut-être sur ce bateau, est-ce que c'est Étienne qui a voulu, qui est venu euh, se débarrasser d'Albert oh Ou alors est-ce que c'est Albert qui a invité Étienne pour se débarrasser de lui, pour le mettre les dans le caca et, et qu'en final, euh, euh, en se défendant, euh, Étienne l'a tué accidentellement Oui, j'aime bien ça. Il était sous comme un cochon avec un revolver, avec un revolver, peut-être même le revolver qu'il portait euh, à l'époque du temps de la guerre. Allons Albert, pose ça donc dans la bagarre de... un peu ivre, il aurait fait tomber le vase à ce moment-là. Ouais. ouais. Et, et le, le, le vase qui est quand même d'un 
assez tranchant. Je pense que le, le vase est, est tombé sur le chien, quoi. <rire> à deux reprises. Mais en fait, il y a deux morceaux de porcelaine qui sont, euh, qui sont plantés dans ce pauvre chien. C'est quand même une merdouille, ce chien. C'est un chien qui fait 3 kilos tout mouillé. Ah non, c'est euh... plus gros que ça. Hein. Ah, c'est plus gros que ça je vais ça comme un bichon. Mais... Non, non, c'est un peu plus gros. C'est un peu plus petit qu'un labrador, je dirais. Ok. Ouais, ouais c'est un chien. Un... Plus comme un, un épagnol, russe. tu vois. Ouais, comme un, comme un épagnol. Ouais. Ça fait entre euh, 16 et 20 kilos. Ouais, voilà, c'est un bon labrador. Mais... Et est-ce que pour, pour euh, couvrir un petit peu tout ce scandale, est-ce que Andrew n'aurait pas été aidé Étienne à, à, à cacher tout ça et à se dire, bah bon, bah tant pis. Euh, on pourra croire qu'Albert est tombé, puisqu'au final, c'est quand même ce qui s'est passé. Tu sais, si ça se trouve, Albert, plutôt que d'avoir un flingue, il est armé d'un sabre de cavalerie. Ou d'une baïonnette. Une baïonnette, euh, ouais. Donc, ou un, pour des, ses des, mouvements désordonnés. D'un couteau de GI qui ramène du Vietnam, qui lui a été offert par, par Étienne, alors qu'ils voilà. étaient en Corée ensemble. De là à sabrer un vase familial ou, ou stabber un pauvre chien qui n'en demandait pas tant, il n'y a qu'un pas. À qui appartenait le chien c'est peut-être que le chien, justement, était dans une ouais. position peut-être de défense. De... Oui, moi, je pense que le chien, dans ce cas-là, appartenait à Albert et a défendu son maître et est mort vaillamment en essayant de défendre son maître, tout simplement. D'ailleurs, peut-être qu'une preuve sera des traces de morsures quelque part sur Étienne. Peut-être, oui. Avait-il ses manches baissées ou relevées quand vous l'avez croisé Clairement baissées. Clairement baissées. Il disait qu'il disait qu revenait de la chambre froide. Ça ne nous a pas paru oui. suspect. Mais... Puis au printemps... Au printemps, au Massachusetts, euh, il fait quand même pas chaud, chaud. Maintenant, maintenant que j'y pense, ouais. il y avait comme une sorte d'asymétrie, comme si sa, sa chemise était gonflée par les bandages en dessous. <rire> Et il portait un gant noir. Je, moi, je crois qu'il était fan de Luke Skywalker. Mais, en fait, mais je sais que vous me... Luke qui <rire> Vous me trouverez peut-être un peu obstiné, mais je n'écarterai pas Darlimple entièrement. Euh, C'est un sentiment plus vague que j'ai depuis le début de cette enquête, mais... Enfin, les amis... Ah, Combien de crimes avons-nous avons résolu dans cette ville 10 16 euh, J'ai fait un petit calcul statistique. Brindlewood Bay a un taux de mortalité par meurtre qui est à peu près celui de Johannesburg en Afrique du Sud. Au bout d'un moment, Darlipel, jusqu'où l'incompétence ne devient-elle pas de la complicité C'est pour ça que Quelque chose me dérange. Il y a une ambiance étrange dans cette ville depuis, depuis le début de cette enquête. Je, je, je... Vous voyez Enfin, vous ne voyez pas que parfois, on dirait que les ombres bougent toutes seules Alors, En général, c'est quand même plutôt euh, associé à certains produits qu'on met dans les cigarettes. Ouais. C'est vrai, effectivement. Du coup, souvent, fa fa dans seules. quelle mesure veux-tu incriminer le shérif Parce que pour le moment, on l'a fait totalement sortir de l'échiquier. Moi, je pense qu'il a beaucoup couvert de choses. Et plutôt que de râler contre les gardes-côtes qui ralentissent l'enquête, je pense que c'est lui qui ralentit les enquêtes. Mmh. Ce serait plus, amu enfin, plus amusant, excusez-moi de cette formule, que ce soit lui qui soit responsable du meurtre et que tout puisse accuser Étienne, euh, qui a bel et bien été mordu par le chien en plus, mais qui a dû quitter le, le yacht après qu'Albert l'ait agonie d'injures et congédié. Je ne sais pas, moi, je peut-être je me dis que tout simplement Darlimple couvre pour autre chose qu'il faudra peut-être explorer plus tard. Je pense qu'il y aurait une sinistre conspiration à Brindlewood Bay. Je, 
Je veux bien que ça soit un petit poste de police, mais quand même, au bout d'un moment, statistiquement, même le hasard ferait qu'il découvre lui-même tout seul un meurtrier, quand même. <rire> du coup, euh, quelle est la version finale qui est pour nous la bonne Parce que c'est celle qu'on va mettre en jeu avant de lancer les dés. Si ça se trouve, on va se botcher, et ce sera pas ça. Ben, celle que vous avez dite, me semble bien. Étienne, hein. euh, euh, amoureux de, de la femme de Croze, père de la plus petite des enfants. Qui comptait euh, déshériter justement quelqu'un, d'où le fait qu'on comptait déshériter quelqu'un euh, pour ça. Euh, ancien buddhiste de l'armée. Ouais. Euh, Moi, j'ai tous les indices qui sont cochés là, avec, votre, okay. euh, avec votre proposition. Donc, euh, on, on peut partir là-dessus. Moi, j'étais juste pas d'accord sur le côté que Darlimple est entièrement blanc dans cette histoire. D'accord. Il n'est pas assez consciencieux pour aller engueuler quelqu'un de dissimuler une scène de crime à, 24, à 23 heures en pleine nuit euh, dans la paix <rire> au milieu d'un yacht quand même. Est-ce que tu peux nous lire du coup le move théorisé Mais Je vais vous lire le move théorisé. Je mets la main dessus. Quand les maîtresses discutent collégialement de la solution à un mystère, en se reposant sur les indices obtenus et qu'elles parviennent à un consensus, alors lancer plus nombre d'indices intégrés à, à la solution ou écarté de manière justifiée, moins la complexité du mystère. Nous avons donc 8 indices pour une complexité de 6. Si mes calculs sont bons, ça fait un GA plus 2. N'importe qui peut le faire. On n'a qu'à tirer. Il euh, y a 2 dés à tirer. Il y en a un qui s'en occupe. Non, moi, moi je dis on est, on est sur 2 dés 6 plus coup, parce que tu as Maître Volsung de tirer les 2 dés 6. Ok. Je ne sais pas ce. Et je... puis en plus, comme j'ai la, la Shkoumoun aujourd'hui. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si j'échoue. Le premier dé est un 2. Le second est un 6. Eh bien, ça fait un 10. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement comme on l'a dit, n'est-ce pas Sur un 10 plus. Sur 10 plus, c'est la bonne solution. Je vous présente une opportunité de faire tomber le coupable ou au moins de sauver la situation. Quelle est-elle Bien, la situation, en effet, c'est comme vous l'avez décrite, sans doute un, un accident. Et je vais même vous proposer autre chose. Euh, puisque vous faites 10, si vous utilisez chacun une couronne, vous pouvez monter d'un cran la réussite et obtenir donc la réussite à 12 plus. On va faire ça. En plus, l'enquête s'achève. Ouais, ouais, non, on va carrément faire ça. Voilà. Par Parce contre, que... voilà, on fera la, 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 le final, on va le faire sous forme de, de vignette. Hein. D'accord. On va pas faire une courte poursuite. Puisque sur 10 plus, généralement, vous avez tous les avantages pour justement arrêter le, le suspect. Et puis, alors, du coup, puisqu'on est à la fin, moi, mmh. je choisis de prendre ma deuxième couronne des tréfonds. Parce que je commence à voir des choses et je vais commencer à me pencher trop sérieusement là-dessus. Voilà. Ta raison diminue de 1. Ta sensibilité, sensibilité augmente de 1. Ouais. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même, Lizzy. Qu'est-ce qui se passe Je ne te reconnais plus. Ne parle pas d'ombre, ça la fait flipper. <rire> Dis-moi, Sarah, quelle couronne vas-tu cocher Sachant qu'au final, on a vu la couronne de la reine, la couronne des tréfonds, il n'y en a pas une troisième qui est liée à l'enquête, ou je confonds Non. Donc, il n'y a pas de couronne liée à l'enquête. Pour les mystères standards, okay. il y a des mystères qu'on appelle des sweep mysteries, euh, en rapport aux au sweep weeks. Ce sont des périodes particulières pour les audiences aux états unis et donc, ce sont des mystères un peu particuliers qui souvent se déroulent en dehors de Brindlewood Bay, euh, ailleurs. Il y en a un qui se déroule, par exemple, en Angleterre, euh, un autre qui se déroule dans le Grand Nord, alors que les maîtresses sont invitées chez, 
chez Robin Masterson. Voilà. C'est pour les épisodes spéciaux, quoi. Les épisodes spéciaux avec beaucoup plus de fantastique dès le okay. départ. Et euh, sur un théorisé sur un 12 plus, on a droit à un indice qui montre le, le, le côté surnaturel, c'est ça Enfin, une... une personne impliquée dans la sinistre conspiration de Brindlewood Bay se révèle aux maîtresses. Ouais, il nous le faut, il nous le faut. Bah ouais, carrément, il nous le faut. Du coup, euh, couronne, tu... euh, la couronne, euh, une scène du présent montrant une, rem... une romance en plein essor. En fait, on va voir une scène où en fait elle revoit euh, le fils euh, David. Oh oh. Et en fait, euh... Soledad dans tout ça. Hein Et Soledad dans tout ça. Mais ouais, mais Soledad, euh... ouais, je sais pas, j'hésite entre les deux. Enfin, mon cœur Et notre baiser ah, indirect. Ah, peut-être Soledad. En fait, plutôt avec Soledad, effectivement. Peut-être que. Euh, Est-ce que, est que tout ça, ça m'a donné de l'énergie pour, euh, pour aller lui déclarer ma flamme Je pense que peut-être que j'ai fait. Ouais, Donc, je, je pense que c'est une scène où on voit le, le, le marché euh, au poisson le matin, où euh, Soledad euh, débarque euh, sa caisse de poisson. Et euh, sans. Je suis venu assez. Je, je pense que je suis assez ridicule par rapport aux, autres, aux pêcheurs et tout ça qui ont des, des cirés jaunes, des grosses bottes. Moi, j'ai des. Des, des petites bottes avec des fleurs, j'ai une sorte de, de ciré euh, très coloré, euh, un, un petit bonnet euh, tricoté main avec euh, une couleur, enfin euh, plein de couleurs et et, euh, et je m'approche d'elle et euh, je l'aide à, dé, à débarquer ses caisses et, euh, et puis en fait on se parle pas, c'est juste la, je pense que elle a compris puis je pense qu'elle elle, elle avait peut-être aussi euh, avait peut-être remarqué et en fait on passe la matinée à, à débarquer les caisses de poisson à à... Je reste avec elle à côté de, à vendre du poisson et le, sans forcément se parler, parce qu'en plus, je pense qu'il y a une musique additionnelle, donc on n'entend pas forcément les dialogues. Euh... Le... quand le... le, marché se finit, euh... je vais pour partir, elle me retient par la manche et, euh... et je pense qu'elle me, elle, elle me roule une pelle avant que le... le, la caméra parte sur un fond de vieux noir. Waouh! La musique est tellement inappropriée. Ouais, ouais c'est un truc, euh, c'est euh, la musique derrière, c'est un peu du, euh, du surf rock, tu vois, un peu... Euh... <rire> ah, c'est parce que j'entends et c'est parce que les auditeurs entendent. Ok, tu ne fais pas que de la country, tu as plein de talents cachés. Euh... Fondu au ton sépia, euh, je me rappelle comme si c'était hier, à cette occasion-là, l'école avait, avait loué... Euh les services d'un bus Greyhound et soudain on voit Claudia plus jeune certes mais quand même plus âgée que dans le flashback précédent elle est haletante elle a, elle, a, elle, a, elle a un sac en papier craft à la main elle se fraye un chemin parmi les, 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 les parents d'élèves qui, qui saluent leurs enfants avant le voyage scolaire excusez-moi, excusez-moi, c'est important, c'est une urgence elle, elle monte à bord du bus les, les professeurs demandent euh, Madame Machin-Chose, puisque nous n'avons pas de nom de famille, hein. ça fait partie d'ailleurs de, de tout ce mystère. Mmh. Allons, Claudia, que, que, que faites-vous à bord là le, Vous ne pouvez faire, pas faire partie du voyage Nous allons visiter le Grand Canyon euh, avec vos enfants uniquement. Elle dit, attendez, mais je, 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 rassurez-vous, je vais, je vais juste euh, m'entretenir avec, euh, avec ma cadette. Et donc, euh, elle se freine un passage au milieu des élèves qui, qui chahutent parce qu'ils sont, sont tout en joie de pouvoir s'éloigner de leurs parents quelques instants. Quoi. Et. Euh, et à ce moment-là, euh, elle, euh, 
Elle déclare l'attention de sa, sa fille, je sais pas, est-ce que c'était Rebecca ou là, là aussi je, je suis tombé par coup de chance sur, sur le nom, ça n'a peu d'importance. Hélène, 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 mon Dieu, mon Dieu, tu as, part, tu as failli partir sans cela. Et euh, tu, tu sais ce que je t'ai dit, ce sont, ce sont des choses importantes à ton âge. Alors qu'elle se fait bousculer par un, par un, par un jeune sportif, le sac de papier craft se, se, se déchire et une boîte de serviettes hygiéniques tombe comme ça sur le sol. Et peut-être que c'est un bruit comme ça, peut-être de vaisselle qui, qui, qui se brise. Et, et euh, sans faire attention, elle, elle ramasse la boîte euh, et euh, prenant très peu, très peu le soin d'être discrète, tu dis tu, tu es un peu comme une fleur qui est clos et tu ne dois pas t'éloigner. Tu dois prendre garde à, ne, à, à partir équipé. Et naturellement, les camarades d'Hélène de, 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 euh, rient aux éclats de, de, devant un objet d'une telle intimité. Je n'ai pas été une mère sans reproche non plus. J'ai peut-être manqué de, de retenue. Et j'ai oublié d'avoir une vision plus large de la situation. Couvrant ma fille de honte. Mais elle ne devrait pas, ça change de façon naturelle. Très bien. Je vais vous donner deux opportunités. Je vais vous laisser choisir pour le, la façon d'appréhender le, le coupable euh, de cette situation. Est-ce que en effet, vous piégez Étienne euh, Beauregard en rapport avec l'attaque du chien et dans ce cas là vous me décrirez où vous le piégez et comment vous le piégez ou est-ce qu'au final vu que Andrew semblait au courant de ce qui s'était passé lui qui a nettoyé en la scène de crime est-ce que c'était de manière consciente ou inconsciente qu'il l'a nettoyé est-ce que c'est Andrew que vous arrivez à, à faire basculer qui va finalement avouer et euh, raconter tout ce qu'il sait et qui permet d'arrêter Étienne Beauregard, ce qui lui arrivera après Étienne. Est-ce que ce sera considéré vraiment comme un accident Est-ce que c'était la légitime défense de son côté Ça, Ce sont les juges qui tranchent. Je, je pense qu'il choisir, est... mesdames. Je pense qu'il est moins risqué pour notre intégrité physique d'aller voir Andrew. Ouais, puis euh, je pense qu'effectivement, euh, quelqu'un qui avoue, euh, c'est quand même un petit peu plus... Euh, euh, mm crédible que quelqu'un de qu'on pointe du doigt en disant regardez c'est fait meurtre par un chien quoi enfin euh, je trouve c'est un peu plus solide comme euh... donc, je et donc dans cette Andrew, vignette on ne voit pas les dialogues est-ce qu'on voit Andrew abattu qui finit par frapper des deux points à la table mm. le visage en sueur et, et, mais, de, mais devant la famille parce que forcément Amanda n'est jamais loin c'est vrai elle est choquée mais pas par le fait que Andrew sache c'est plus que euh... Elle est choquée que ce soit Étienne et que Étienne disparaisse. Elle qui se voyait refaire sa vie peut-être avec lui. Elle se dit qu'il faudra que... Après tout, elle a une fortune à gérer maintenant. Et que ce, ce charme d'Étienne, elle en aurait bien pris compagnie. Elle en trouvera sera plus difficile. Reprendre un chien. Émilie <rire> s'éloigne dit c'est doit être définitivement de la famille. C'est tragique. Voilà. Tara rejoint la sienne, terrassée par le chagrin. Et euh, David est enfin content de partir de Brindlewood Bay. Pour retourner euh... retrouver les charmes de la métropole, mais qu'en est-il de la sinistre conspiration Eh bien, euh, alors que euh, Litty, euh, un soir, euh, rejoint... Euh, pour dîner, hein, en tout bien tout honneur, euh, Monsieur Dalrymple, 
Je ne peux apporter... pas m'empêcher de, de toute façon de m'éloigner un peu de lui. Parce que non, mais voilà, tu, tu décides un soir où tu sais qu'il travaille euh, d'amener une sorte de, de cassolette. Euh, tu as préparé quand même. Tu ne souhaites pas t'éloigner trop vite de lui. Et euh, vous dégustez ça à son bureau. Et alors qu'il s'éloigne parce qu'on l'appelle à notre bureau, tu repères dans l'écran de son ordinateur euh, comme un chat de discussion où pas mal d'informations circulent. Et quand tu te penches, tu repères une sorte de symbole étrange que tu sembles avoir déjà vu, mais que tu n'arrives pas à voir. Et tu vois des images de, de la famille Crose, de vous, des photos qui ont été prises pendant que vous étiez en train d'enquêter sur la famille. Et là, tu le vois oui, qui revient. Sorte. Tu l'entends qui revient dans ton dos. Tu te rassois et tu essaies de mettre un terme à la soirée assez rapidement. Il y a un gros plan sur euh, la goutte de sueur qui coule le long de ma tente. Mmh. Ah voilà. si ça, ça, ça s'achève, cette enquête. Comment se nommait-elle déjà Un père à la mer. Un père à la mer. Merci, Gulix. Merci à vous. Merci, euh, Lizzie. Merci, Sarah. Merci, Claudia. Écoute, Et merci à leur fameuse interprète. Merci aux coupables. Parce que c'est sans eux, nous ne serons rien. Ah, c'est vrai. Je suis très heureux pour toi, Sarah. Ouais, de trouver l'amour. Oui. Je vous souhaite de, de vivre encore de, de tendres années. Ouais, je pense qu'on va, on va partir sur la mer. Très beau. Eh bien, moi, je rêvasserai ouais. sur ce samoussa que nous avons échangé. <rire> merci les gens. Merci d'avoir empilé. Merci. merci. Aux... Merci cool. aux, quelques, aux quelques habitués qui nous ont suivis sur cette enquête. J'espère que ça vous, aura, ça vous aura donné envie d'acheter ce jeu étonnant, qu'on ne, ne voit pas ce genre de proposition tous les jours. Et euh, ce, ce côté euh, enquête émergente, j'aime bien. Je trouve ça. Je, je vous encourage du coup, public, à écouter euh, tôt ou tard, lorsque nous les publierons, les, euh, ces deux, trois épisodes de The Between déjà que nous avons en stock, et où il y a vraiment ce moment de jubilation où on part dans des suppositions folles en interprétant de façon parfois très large les indices que nous avions à notre disposition. C'est une toute autre dynamique. À un moment, je m'étais même amusé à railler en disant que Magistrat et Manigan, c'est so, tellement l'année dernière, quoi, en disant que désormais, il fallait faire des, des, des enquêtes émergentes, mais non, c'est pas le cas, parce que pour les enquêtes du Justi, pas s'amuser à trouver comment dire un coupable approprié dans les codes, il faut vraiment que le, 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 le coupable aveu, fasse ses aveux quoi qu'il qu avoue les faits et euh, tu peux pas forcément jouer là-dessus sur ce genre de gameplay là avec une, une enquête émergente où tu finis par euh, trouver euh, le, le, le coupable qui te, qui te convient pour amortir tes, tes indices donc c'est très bien qu'il y ait différentes façons de faire euh, assez modernes, assez inattendues et euh, Rafraîchissant, je dirais. La diversité, c'est une richesse. Je ne, je ne vais pas cracher sur Toulouse. Hein. J'ai eu des, euh, des très bons moments dessus et j'en aurai, euh, aurai un, à, à nouveau, puisque c'est prévu dans mon club, hein, qu'il y a à nouveau d'autres tablées euh, toulienne, mais euh, c'est bien de voir qu'il y a d'autres façons de gérer une enquête. Je suis très content puisque c'est la cinquième fois que je joué ce scénario et que c'est... Euh... La première fois que j'ai un coupable que j'avais déjà eu coupable qui est un nouveau coupable. Mais pour des raisons totalement différentes. 
Est-ce que tu pourrais nous donner euh, sommairement les vrais mentards euh, au, au vu de mes rythmes euh, La tournure qui a pris le mystère sur une table d'une table à l'autre. Je pense que c'est très important parce que ça montre la rejouabilité du jeu. J'ai eu, ouais. eu une table où euh, l'histoire le... est partie sur une histoire d'amour entre Andrew et Amanda. Euh, et en fait, euh, c'était euh, voilà Andrew qui avait décidé seul de se débarrasser d'Albert euh, en, en sachant qu'il était euh, consommateur de whisky fort euh, pour le, le pousser euh, à bout et, et l'envoyer euh, par-dessus bord pour... Euh, en fait, prendre Amanda sous son aile et, et vivre avec elle une histoire d'amour. Ouais. Parce qu'il savait en plus que, qu euh, que, que, que comment dire, le... Albert était euh, criblé de dettes et que sa fortune allait bientôt mettre en péril Amanda. Je vois. D'autant que sur 20 indices, ils n'ont pas forcément eu les mêmes que nous. Non. Et une autre fois, c'était David qui, ivre de vengeance parce que son père ne le laissait pas vivre sa passion de l'art comme il le souhaitait, qu'il ne finançait pas ses, ses, ses souhaits d'exposition, avait justement décidé de, de pousser à, à la mort son père là-dessus en essayant de faire tomber le, le coupable, bah, de mettre toute la culpabilité sur Étienne Beauregard. Oh là là. Et une autre fois où c'était Étienne Beauregard qui... Euh, avait euh, voilà qui avait euh, tué euh, Albert puisque en fait il était euh, c'était l'amant de Tara Tara qui était pourtant mariée mais qui à chaque fois qu'elle revenait à Brindlewood Bay euh, tombait dans les bras d'Étienne et Étienne euh, était le fils d'un de ses enfants et ça quand il l'avait appris euh, Albert Albert avait essayé de faire euh, avait mis devant le fait accompli Étienne et l'avait menacé de, de lui reprendre tout ce qu'il lui avait offert dans son business de pêcheur. Et bien sûr, Étienne avait essayé de se défendre, bah, avait voulu tuer Albert, avait tué Albert pour continuer son idylle avec Tara et éviter que son, son business ne, ne coule. Je vois. Je, le public aura corrigé quand tu as dit Étienne était le fils d'un des, des enfants ah oui. de Tara. Tu voulais dire que Étienne était le père. Le père. Voilà. C'est marrant. Aucune version où euh, le coupable c'était le chien et euh, <rire> non. Et qu'en fait il avait réussi quand même à le blesser euh, les, euh, juste avant de tomber à la, à la baille. Ouais, chien, ce héros. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous, nous balancer un indice comme ça que, qui tombe très rarement Alors le bas, le chien. <rire> C'est la première fois que j'ai je l'ai sorti. Euh... C'est pas facile. Hein. Non. Euh, j'avais pas mal de choses donc j'avais par exemple des certificats d'action dans une étrange cachette celui-là j'avais beaucoup utilisé pour euh, une tentative de recouvrement de dettes ouais, ce genre de choses une boucle d'oreille en diamant de grande valeur dont la jumelle a disparu euh, une que je n'ai jamais réussi à utiliser c'est une morue avec un rat fourré dans la bouche ah ouais <rire> alors là voilà euh, oh, encore que hein. une histoire d'amour tu peux la dans une boîte aux lettres et ce n'était pas un indice des tréfonds. L'indice des tréfonds était... Vous avez vu celui qui... Avec les étranges gelées violettes qui coulent des yeux noirs. Ce qui a commencé à perturber Lizzy. Bon. Et ben voilà. Pour, pour, un, voilà. pour un live, on a été un peu, un peu pépouze quand même par moment. D'habitude, je suis plus frénétique. Pour m'assurer qu'il n'y a aucun blanc à l'antenne. Mais, euh, mais c'était fun. Ben, je, je vous salue, voilà. mesdames. Je vous salue, messieurs, aussi. Oui. 
Ben, merci à vous tous. Ouais, un plaisir. Bah, bon, okay. la, la semaine prochaine, euh, il faut qu'on lise le Dahlia Noir pour le, la réunion du club. Ah. Ah, je l'ai lu il y a très longtemps. C'est un bon devoir à la maison. Hmm. Il y a pire. C'est à Sarah de faire sa fiche de lecture. <rire> bonne nuit, les gens. Ouais, ouais, je suis désolé, je tombe, un peu de, je, 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 je tombe un peu de fatigue là, je suis pas très très euh, youpi tralala, mais euh, euh, j'ai ouais, ouais, passé, euh, passé une très bonne soirée. Ouais, merci à vous, et euh, bah, bonne soirée à tous, et au plaisir de, de se ouais. retrouver à Brindlewood Bay ou ailleurs. Oh oui, au revoir les gens. Salut. Bonne nuit. Ils font du en... mmh.